0: wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 44. Folge im Podcast. Unabhängig. Und wir knüpfen heute an die letzte Folge an. Wir machen weiter und zwar mein Heilungsweg mit Anthony William. Warum überhaupt Anthony William? Wie kam es dazu und was macht diese Ernährungslehre so besonders? Oder was macht dieses Heilwissen so besonders? Ja, und zwar hatte ich letzte Folge erzählt, ähm, wie meine Krankheitsgeschichte so grob verlaufen ist, ganz grob, was ich so Erfahrungen gemacht hatte mit ähm, Ärzten, wo so mein Bruch war mit der konventionellen Medizin, mit der Schulmedizin, dass ich äh, angefangen habe, das Ganze so ein bisschen zu hinterfragen. 2020 natürlich nochmal ein großer Bruch für mich überhaupt, das ganze System noch mehr zu hinterfragen. Und ja, wir sind angekommen in Portugal und 2021 im Sommer habe ich meinen neuen Mitbewohner bekommen. Und es war dann so, dass er hier mit einzog ins Tiny House. Und es kam halt sehr schnell, war, wurde halt sehr schnell klar, dass er eine besondere Ernährungsform pflegt. Und ähm, es war halt so, dass er, er hat natürlich davon erzählt, weil er hat morgens sich immer. Selleriesaft gemacht und Smoothie getrunken und er hat Nahrungsergänzungsmittel genommen und ich wurde dann natürlich neugierig, ich, er hat mir dann auch öfter diesen Smoothie mitgemacht, der heißt der Schwermetallentgiftungssmoothie und der war mega lecker und er hat mir den dann oft mitgemacht und ich habe dann wurde dann natürlich neugierig und habe dann gefragt, was das ist und dann meinte er so, ja das ist halt ähm, das habe ich halt alles von Anthony William kennst du den? Ich so, nö, noch nie gehört <lacht> wer soll das sein? Ja, und ähm, er erzählte mir, dass er halt sehr krank war, Jahre bevor er zu mir gekommen ist, dass er, dass es damit losging. Also man musste dazu sagen, er ist ein sehr spiritueller Mensch. Ähm, er hat halt auch ein spirituelles Buch geschrieben. Das heißt, oh, wie heißt das? Äh, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> es, ist, es ist jetzt auch, glaube ich, derzeit gar nicht zu kaufen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Buch. <lacht> Muss ich nochmal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall hat er ähm, erzählt, dass er sehr krank geworden ist, dass er, also dass er so depressiv äh, wurde und dass er, ähm, und zwar, das kannte ich vorher noch nicht, äh, den sogenannten Brain Fog, also Gehirnnebel hatte. Und <lacht> ich, er hat dann erzählt, also das ist halt, wenn man so wie wirklich wie Nebel im Kopf hat, man kann halt nicht mehr klar denken, man wird mega vergesslich ähm, und so leicht verwirrt und man fühlt sich die ganze Zeit so benommen. Und ja, so ein paar andere Sachen hatte er noch und dass er verzweifelt war, ähm, weil dieser Gehirnnebel, er wusste halt auch überhaupt nicht, was das ist, äh, Ärzte natürlich auch wieder mal nicht geholfen, nicht helfen konnten und so, und dann hatte er wohl gegoogelt. Gehirnnebel oder so und ist dann auf Anthony William gestoßen und hat dann damit angefangen, das zu machen und konnte seine Symptome halt alle damit heilen. Also hatte dann keinen Gehirnnebel mehr und auch keine Depressionen mehr. Ja. Und ich hatte mir das an und ja, gut. Und dann war es halt ganz oft so, dass wir, wir haben natürlich oft zusammen gegessen, also zusammen gekocht und es war dann halt immer wieder so, dass ähm, ja halt er so bestimmte Sachen nicht gegessen hat oder dass ich auf bestimmte Sachen es, äh, achten musste, wenn ich jetzt für uns beide gekocht habe. Also zum Beispiel, ich habe einen Salat gemacht und dann ich halt ein typisches Dressing gemacht, halt mit Essig, Öl und <lacht> so. Und er dann sagt, er isst halt kein Essig. Und ich so, hä? Wieso ist du denn kein Essig? Ja, das ist, gehört halt mit zu der Ernährungslehre. Ich so, okay. Mir war das mega suspekt, weil ich hatte ja gelernt, dass Apfelessig ja so super gesund ist. Natur Apfelessig ist super gesund. Ich war halt zu dem Zeitpunkt, man muss dazu wissen, ich habe mich schon immer extrem für Ernährung interessiert, eigentlich von Jugendalter an, weil ich wollte ja immer abnehmen. Und mich hat halt einfach generell immer mega interessiert, was die richtige Ernährung ist für den Menschen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, geglaubt, dass ich mich super gesund ernähre. Ähm, klar habe ich auch hin und wieder mal so Fressattacken gehabt und, und, und so Chips gegessen oder so. Aber ich habe halt so, ich sag mal so, mein alltägliches Essen, Frühstück, Mittag, Abendbrot, dachte ich halt, dass ich super gesund bin. Aus heutiger Sicht, also ich hab, aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich nicht gesund gelebt habe. Aber ich habe halt so, ich habe halt nie Weißbrot gekauft. Ich habe immer Vollkornbrot gekauft. Ähm, ich habe halt relativ viel Gemüse gegessen. Ich habe bestimmt zweimal die Woche einen Salat gemacht. Ich habe halt, ähm, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe halt irgendwie keinen, ähm, was habe ich da? ich habe immer, immer auf Biologi biologisch geachtet. Ich habe halt nur biologische Eier gegessen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr äh, vegan. Ist auch noch eine längere Geschichte, aber egal. Ähm, und ja, dann kam natürlich auch sowas raus, wie dass er keine Eier ist Und dann sage ich, ja wieso, du musst dir keine Gedanken machen, weil die Eier, die kriege ich immer von den Nachbarn, die sind, das sind freilaufende Hühner, biologisch und so. Er sagt ja, nee, trotzdem nicht, es spielt gar keine Rolle, ob biologisch oder nicht biologisch. Und da war ich dann auch schon so, hä, was soll denn mit Eiern verkehrt sein? Und es war, genau, er hat glutenfrei gegessen und so, es waren halt so viele Sachen. Und ich war natürlich schon auch neugierig, aber auch sehr skeptisch, weil... Ich dachte halt, ich hätte halt so den Heiligen Gral gefunden. Oder was heißt den Heiligen Gral? Ich dachte halt, ich ernähre mich gesund und ich habe mich halt auch schon sehr alternativ sozusagen. Also ich habe immer in der Alternativ-Ernährungslehre mich umgesehen und Ayurveda und halt sowas. Und dachte halt, ich wäre halt schon, er würde mich voll gesund ernähren. Ich war natürlich aber mega neugierig auch, weil ich hatte ja nach wie vor meine Magen-Darm-Probleme. Und er sagte halt zu mir. Ähm, probier das doch mal so ein bisschen aus. Ich wette, du würdest deine Gastritis auch davon heilen, damit heilen können. Und ich war halt trotzdem super skeptisch, weil es, ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt alle Ernährungslehren durchgehabt. Ich habe halt ich habe tausende von Diäten gemacht, also tausende vielleicht nicht, aber ich bin ein bisschen übertrieben, aber wisst was ich meine? Ich habe so alle Diäten durchprobiert. Ich habe ich hab sechs Jahre vegan gelebt. Ich habe Paleo gemacht, ich habe ähm, Ketogene, also vegane Ketogene und normale Ketogene ausprobiert, ich habe Low Carb gemacht äh, oder die damals, war das so Atkins Diät, ich habe rohvegane Ernährung probiert, also die war jetzt zwar nicht, da war ich jetzt zwar nicht super krass dahinter, aber ich habe wirklich so teilweise ähm, viel rohvegan auch gemacht und ich dachte halt, ich habe einfach alles ausprobiert und da gibt es jetzt halt nichts mehr und ich war halt zu dem Zeitpunkt so, war ich so voll davon überzeugt, ich kann halt meine Probleme, meine Krankheiten und so nur spirituell lösen. Ich war halt voll in diesem Spiritu spirituellen Welt drin zu dem Zeitpunkt, also bin ich immer noch, aber auf eine andere Art und Weise. Ich war halt voll so, ja, das sind alles Traumata und ich muss halt meine Traumata lösen und dann kann ich halt gesund werden und mein Magen-Darm-Probleme sind halt Ausdruck von dem und dem und ich war halt so richtig tief in dem Game drin <lacht> ähm, und war mir halt sicher, da ich ja alles an der Ernährung ausprobiert habe, dass die Lösung und der Schlüssel auf jeden Fall äh, darin liegt, ähm, spirituell zu wachsen und irgendwelche Blockaden zu lösen und ähm, ja, dass jede Krankheit eigentlich nur eine Manifestation von irgendeiner also jede körperliche Krankheit nur eine Manifestation von irgendeinem äh, spirituellen Problem ist und so. Da war ich halt so voll drin. Und das war halt für mich dann wieder so voll neu. So auf einmal doch Ernährung. Hm? Und ich habe aber natürlich automatisch... Dadurch, dass wir oft zusammen gekocht haben, da musste ich ja quasi für ihn auch so konform kochen. Das war jetzt ja auch nicht so ein Riesenaufwand. Ich habe dann halt, wir haben ja weiterhin meistens nur ein Gericht zusammen gegessen. Frühstück habe ich weiterhin mein, mein Vollkornbrötchen oder Müsli. Da habe ich natürlich immer ganz doll drauf geachtet. Ne? Also es muss Vollkornmüsli sein, ohne Zucker natürlich. Ähm, und natürlich nur mit Hafermilch und nicht mit normaler Milch. Und natürlich alles biologisch und hochwertig. Und ähm, mit ganz viel Samen natürlich, ne? alles mit schön mit Leinsamen aufgewertet und ja, Lirum Larum letztendlich hat aber natürlich nichts so davon mir geholfen, aber ähm, ich dachte halt einfach, ich wäre super gesund dabei. Und ich habe aber natürlich dadurch, dass wir eben, wie gesagt, oft zusammengekocht haben oder zumindest eine Mahlzeit am Tag, habe ich dann ja automatisch auch äh, glutenfreier gegessen und ich habe dann schon gedacht, hm, mit dem Glutenfrei, vielleicht ist da ja irgendwie was dran. Und habe dann angefangen, weniger Brot zu essen und habe auch beim Müsli dann angefangen, kein normales Vollkornmüsli, ich habe sonst immer so drei Kornmüsli, drei verschiedene Vollkornsorten, habe ich angefangen, nur noch vollkorn Vollkornhaferflockenmüsli zu essen, also quasi ohne Gluten. Und ich habe dann tatsächlich nach einigen Monaten eine Verbesserung gespürt. Jetzt nicht großartig, weil ich habe ja weiterhin auch zwischendurch biologische Eier gegessen, ich habe ab und zu, wenn ich mir selber einen Salat gemacht habe, halt schon nochmal Essig. Und ich, ich will jetzt nicht auf alles eingehen, aber ich habe halt quasi vielleicht so zu 20 Prozent, sage ich mal, die Ernährung ähm, so ein bisschen auch nach Anthony William gehabt und, und zu 80 weiterhin, wie ich es vorher kannte. Naja, und dann wurde es so nach zwei Monaten irgendwie ein bisschen besser mit meinem Magen. Und dann dachte ich so, hm, vielleicht ist ja da doch was dran. Dann habe ich angefangen. So, ähm, mir Podcasts von ihm anzuhören, habe dann zum Beispiel ähm, mir angehört, hat eine Folge über Eier gemacht, warum man auf gar keinen Fall Eier essen sollte. Und ich musste natürlich musste gestehen, das klang alles extrem logisch, warum jetzt eben speziell dieses, diese, dieses äh, Nahrungsmittel nicht. Und ähm, es wurden es ist, das Besondere an ihm ist halt, dass er auch einfach immer alles exakt erklärt und wirklich immer an die Ursachen des Problems geht und genau erklärt, warum. Weil alle Diäten, was ich vorher so kannte, da wird dir halt erzählt, was du machen sollst. Vielleicht auch teilweise, was sozusagen der Unterschied ist zur normalen Ernährung, aber es wird dir eigentlich nie genau erklärt, warum du das machst oder was passiert da genau im Körper, warum jetzt das und das. Und das macht Anthony William halt. Er erzählt dir halt exakt genau, warum. Und auch so viele Hintergründe, die ich immer extrem interessant fand. Also ich habe dann zum Beispiel ein Riesenproblem damit gehabt. Ich habe gedacht, also Eier. Ah ja. Zum Beispiel, das ist doch ein Nahrungsmittel, was die Menschen seit Jahrtausenden von Jahren essen. Das kommt doch in der Natur so frei vor. Wieso sollte das jetzt ungesund sein? So Klar, aus dem, aus dem moralischen Aspekt ist eine ganz andere Geschichte, aber ich, ja, ich hätte ja nie Eier gekauft. Aus, aus, also ich habe ja immer nur von Nachbarn so, ne? frische Eier und so. Und vielleicht auch aus der veganen Perspektive ähm, könnte man halt sagen, gut, das ist halt ähm, ja eigentlich nicht für den Menschen gedacht. Ähm, sondern es ist ja quasi, ne, das soll ja eigentlich ein Küken draus werden. So. Und das ist für mich dann auch logisch. Aber halt auch andere Sachen, ähm, die ich eigentlich irgendwie unlogisch fand oder wo ich so dachte, warum warum sollte die Natur das so machen? Oder warum, weil ich immer, wenn ich was, wenn ich mir was überlegt habe, dann ich habe immer das auch so auf größerer Ebene hinterfragt. Und er gibt halt einfach zu allem eine Antwort. So. Und dann habe ich natürlich angefangen, das noch mehr zu machen. Ich habe dann die Eier stark reduziert, also vielleicht einmal im Monat ein Ei oder so. Und habe halt die Ernährung, habe dann doch angefangen, mehr mich nach dieser Ernährung zu ernähren, nach diesem speziellen Ernährungsstil. Und habe gemerkt, oh, es verbessert sich noch mehr meine Symptome. Und dann war ich natürlich so, hm, okay, Vielleicht stimmt das, was der Typ sagt. Und dann war leider noch mal das Problem, dass ich dann rausgefunden habe, dass Anthony William an sich ja gar kein Ernährungsmediziner oder sowas ist oder klar, ich war natürlich schon im Bruch mit der Schulmedizin, aber ähm, trotzdem war mir das immer mega wichtig, dass das irgendwie so hochqualifizierte Leute sind, die, weiß ich nicht, ihr Leben lang sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder so, oder dass sie irgendwie trotzdem Doktortitel haben oder dass die Wissenschaftler sind oder irgendwie so. Und das ist Anthony eben halt einfach nicht. Und das war dann nochmal so, nee, das ist ein Scharlatan, das kann ja nicht sein. Ich habe aber trotzdem instinktiv die Ernährung weitergemacht, weil es mir ja geholfen hat so. Ich hatte halt nur im Kopf das Problem. Eigentlich auch verkrass so, ne? Also anstatt mal, weißt du, das ist das erste, was mir wirklich geholfen hat, wo ich wirklich Erleichterung bekommen habe und ich habe trotzdem allein nur dadurch, dass er halt kein Ernährungswissenschaftler ist oder so oder irgendwie keinen Titel hat, habe ich ihn halt irgendwie so als Scharlatan abgetan oder eigentlich verkrass so, ne? <lacht> Lieber einem Ernährungsmediziner folgen und auf den Hören, auch wenn man dadurch keine Erleichterung bekommt und auch wenn man dadurch weiterhin krank bleibt, als jemand auf jemanden zu hören, der dir wirklich hilft, aber halt keinen Titel hat. So ist halt unsere Welt gemacht. Das ist unsere Welt. Und auch ich kann mich halt von dem überhaupt nicht ausschließen. Also war jedenfalls so. Ich habe es aber halt weiterhin trotzdem äh, irgendwie instinktiv gemacht. Und irgendwie ähm, habe ich es dann doch. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich habe es dann doch <lacht> leicht gesteigert mit der Ernährung, weil, also man muss es sich so vorstellen, es gibt quasi so eine Art Basics ähm, und wenn man so, also wenn man so eintaucht in die Welt von Anthony William, dann ist das einfach so mega überfordernd und overwhelming, weil es einfach so mit allem bricht, was du denkst, zu glauben, zu wissen. Und, ähm, äh, es ist halt einfach so, es ist halt auch gewaltig viel, Da hat halt irgendwie sieben oder acht Bücher geschrieben, die alle mega fett sind, das sind keine kleinen Bücher und die Podcasts gibt es halt auch gefühlt hunderte und die sind halt auch immer mega lang und es ist halt einfach so eine Riesenwelt, so und man lernt halt irgendwie quasi, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, jedes Mal irgendwie was Neues und nach ungefähr einem Jahr, also ich habe dann auch genau, dann habe ich mir einen safter gekauft irgendwann und habe dann auch das erste Mal angefangen, mir selber äh, diese Zutaten für den Smoothie zu besorgen und habe das dann einfach alles mal ein bisschen mehr gemacht. Einfach instinktiv. Während ich aber parallel gleichzeitig im Kopf hatte, dass er ein Scharlatan sein muss. <lacht> Voll crazy eigentlich. Und dann <lacht> war eine Phase, wo es mir ähm psychisch auch nicht so gut ging und ich äh, auch relativ energielos war und auch sehr mit meinem Alkohol gestruggelt habe und so und quasi mehr Zeit drin verbracht habe. Ich war sonst immer sehr viel im, im Garten und sehr, sehr viel Gartenarbeit gemacht und hatte dann auch immer irgendwie mehr Zeit, mir mehr Podcasts von ihm anzuhören und ähm, ja, äh, das hat übrigens auch ewig gedauert, bis ich mir das erste Buch von ihm geholt habe. Ich habe immer erstmal nur Podcasts und Artikel und so gelesen. Und irgendwie wurde einfach alles immer logischer und immer logischer. Und in meiner Intuition war so, ja, 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 das ist es, das ist es. Und eigentlich auch von meinem, ich bin ein extrem logisch denkender Mensch. Und in meiner Logik war immer so, alles, was dieser Mann sagt, ist so unfassbar logisch. Und egal welche Krankheit, er erklärt dir genau, warum du diese Krankheit hast und was du tun kannst, um sie loszuwerden. Das ist halt einzigartig. Es gibt es nicht in einer einzigen, es gibt es nirgendswo auf der Welt. Es gibt keine einzige Ernährungslehre die dir exakt sagen kann, warum du was hast und egal, welche Krankheit du hast. So. Das ist absolut crazy. Und ich bin halt immer tiefer da eingetaucht und habe es immer mehr gemacht. Und dann hatte ich halt bestimmt schon ein Jahr lang täglich Selleriesaft getrunken. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe weiterhin Alkohol getrunken, Leute. Ne? Ich habe weiterhin geraucht und Alkohol getrunken. Und ich habe trotzdem angefangen zu heilen. Also das muss man sich mal vorstellen. Man zieht sich täglich den ganzen Tag Nikotin und also die Gifte rein und trinkt abends noch Alkohol. Hat ständig Alkohol, ist ständig vergiftet, extrem vergiftet. Ich war auch ständig verkatert und so, standardmäßig. Aber ihr wisst, ne? ich hatte halt meine Regel mit maximal drei Bier und so. Aber trotzdem. Und am Wochenende, wenn, wenn mein Sohn mal bei seinem Vater war oder so, oder eine Woche weg war oder so, dann habe ich halt auch mehr Gas gegeben. Und trotzdem habe ich angefangen, dass mein Magen immer besser wurde. Und dann habe ich auch angefangen, über Süchte zu lesen und die Podcasts anzuhören von Anthony William. Das war halt mind-blowing. Und ähm, er hat halt eben auch, es war halt ähm, so, dass er, hat er auch eine Folge darüber gemacht hat, warum Selleriesaft so extrem hilfreich ist bei Such Suchtbekämpfung. Deswegen war das halt auch so ein Grund, warum ich halt den das auch wirklich täglich so fast täglich durchgezogen habe, so mit dem Selleriesaft. Und ähm, ich war aber auf gar keinen Fall irgendwie schon geheilt. Ne? also ich, Es war einfach so, dass es besser wurde. Alles wurde irgendwie besser. Ähm, aber natürlich nicht schon vollständig weg. Und dann war die Phase, wo ich eben das mit dem, Alko mit dem Alkohol, wo ich das erkannt habe und wo ich dann den Kurs gemacht habe von äh, Nathalie Stüben. Und dann ja, das losging mit meiner Abstinenz. Und ähm, dann war ja irgendwann, dann das war dann, dauerte dann ja noch so eine Weile, ich war dann ja immer noch wieder rückfällig und so. Und dann war ja dieser eine entscheidende Tag, wo ich dann mit dem Alkohol aufgehört habe. Und das ändert natürlich sehr viel, weil wenn du aufhörst zu trinken, du natürlich erstens mal weniger Vergiftung hast, aber du hast halt auch einfach mehr Zeit. Ja, also jede Sucht, jede Abhängigkeit raubt dir ja extrem viel Zeit. Und so bin ich halt noch ein bisschen tiefer eingetaucht in die ganze Ernährungslehre und habe noch mehr Symptomverbesserungen gespürt. Und dann habe ich ja meinen Partner kennengelernt und der ist halt relativ schnell damit eingestiegen, ähm, ohne wirklich sich selber damit beschäftigt zu haben, sondern der hat einfach das mitgemacht so und fand das logisch und fand das irgendwie gut. Ich meine, das sind ja auch nur gesunde Sachen, man soll da ja nicht irgendwie... <lacht> da ist ja jetzt nichts. Du sollst da ja keine Pillen schlucken oder irgend sowas, sondern du ernährst dich halt einfach, das ist halt einfach sehr 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 gesund offensichtlich auch. Und er hat das einfach so direkt mitgemacht und wir sind dann da halt noch ein bisschen, haben es noch ein bisschen gesteigert und dann habe ich halt irgendwann wirklich signifikant gemerkt, dass mein Magenprobleme nahezu, also das ist einfach man muss halt, ne, das ist halt man muss halt verstehen, was für riesige Unterschiede das gibt. Ja? Also ich war halt in Phasen, wo ich täglich von morgens bis abends quasi aufstoßen hatte, immer einen aufgeblähten Bauch und einen Magenschmerzen hatte. Und dann, müssen wir euch so vorstellen, so das Jahr über war es dann so, ah okay, jetzt muss ich halt nur noch abends aufstoßen und habe nur noch einmal am Tag ähm, für zwei, drei Stunden Magenschmerzen und nicht mehr den ganzen Tag. Und dann halt so, ah, ich habe jetzt auf einmal von sieben Tagen die Woche nur noch fünf Tage die Woche Schmerzen. Also so müsst ihr euch das vorstellen, dass das so ganz langsam, ja, und zwar nicht so irgendwie, äh, dass das jetzt nach einem Monat erledigt war oder so. Sowas, so, fun so funktioniert Heilung übrigens auch überhaupt nicht. Es geht gar nicht. Ähm, aber es wurde halt dann, ich war dann halt so an dem Punkt, wo es dann so war, dass ich wirklich nur noch vielleicht ein- oder zweimal die Woche äh, Magenschmerzen hatte und dann auch nur noch wenn ich auch wusste, ich habe mich nicht so gut ernährt, also ich habe nie, also ich habe äh, in den ersten zwei Jahren äh, diese Ernährung nie 100% streng verfolgt, ich habe immer so gut, wie ich konnte das gemacht, ich habe aber immer wieder zwischendurch auch ungesund gegessen, also vor allem, wenn ich außerhalb unterwegs war, in Restaurants und so, da kann man sich gar nicht so ernähren, wie das, was er sagt, das gibt es gar nicht in Portugal schon gar nicht. Ähm. Oder wenn wir im Urlaub waren in Barcelona oder so, da war halt Vollgas, ne? da war halt nicht viel mit, mit der Ernährung und da war ja auch kein Selleriesaft und so. Also es war nie so, dass ich da äh, die ersten Jahre, also 2021 und 2022, dass ich da irgendwie vollkommen so gelebt habe, wie er das sagt, sondern es war immer so gut, wie ich konnte. Und das sagt er auch immer, er sagt immer so mach so gut wie du kannst. Du gibst ja eh dein Bestes so. Und wenn du zwischendurch Sachen isst, die du eigentlich nicht essen solltest, dann ist es so. Weißt du, das ist überhaupt kein Typ, der sagt, ihr müsst das so machen, sondern der sagt immer, jeder wie er kann und jeder wie er mag. So es ist, ne, es ist halt. Und ich habe dann aber natürlich gemerkt, wenn ich dann mal wieder Bauchschmerzen hatte oder so, dann meistens eben dann, wenn ich zu, wenn ich halt nicht so gegessen habe, wie er es sagt. Also so ganz logisch halt. So man hat es halt so voll gemerkt. Ja, und dann ging es auch los, dass ich mit den Nahrungsergänzungsmitteln ähm, dazugekommen bin. Das sind, muss ich dazu sagen, auch alles nur natürliche Sachen, nichts irgendwie, keine, keine Chemie oder sowas. Ähm, und dass ich das noch mit eingeführt habe und dass ich angefangen habe, seine Bücher zu lesen und um mir zu bestellen, so nach und nach. Ja, und dann wurde es halt einfach, also das war dann halt einfach signifikant zu sehen, dass es mir immer besser ging. Und ich habe dann natürlich auch gemerkt, hm, ich hab, wurde dann ja abstinent vom Alkohol, dann vom Kaffee. Das war ja übrigens auch durch Anthony William, dass ich da drauf gekommen bin. Ähm, das war auch absolut krass logisch und erleuchtend, was er so alles gesagt hat. Und da habe ich dann natürlich nochmal einen großen Unterschied gemerkt, wo ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Und ähm, ja, dann wo, dämmerte es mir auch so langsam so, hey, ich glaube, dass ich jetzt auf einmal aufhören kann hängt ja wahrscheinlich auch auf jeden Fall mit der Ernährung zusammen, mit dem Selleriesaft und mit dem ganzen Kram, weil wie ich wollte schon immer, immer in meinem Leben aufhören. So. Ich weiß, dass ich mit 16 das erste Mal aufhören wollte zu rauchen, weil ich doch zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre geraucht habe und dass ich mit 18 auch schon mal für ein halbes Jahr aufgehört hatte zu rauchen. Also es war mein Leben lang so, dass ich aufhören wollte zu rauchen, äh, phasenweise immer, ähm, auch mit dem Alkohol, obwohl ich ja nie gedacht habe, dass ich Alkoholikerin bin, habe ich mir immer gewünscht, ich müsste nicht ständig trinken. Mit den Drogen sowieso, da habe ich immer gedacht, oh, es war ja immer so, dass ich aufhören wollte und auf einmal konnte ich es ja. Und ich weiß halt, also nichts gegen Nathalie Stüben und ich finde das, was sie macht, unfassbar großartig und ich, äh, mir hat der Kurs auch geholfen, aber auch ihr Kurs basiert auf rein mentaler Geschichte. Das ist reine Motivation, Inspiration und, und vielleicht ein bisschen spirituelle, eventuell sogar eher nicht. Aber es ist, äh, aber das, diese Motivation und so, das habe ich schon oft so gemacht, auch bei Nichtraucherbüchern, die ich gelesen habe und so. Das hat aber nie lange gehalten. Es war immer für eine Weile, äh, konnte ich diese Motivation und Inspiration aufrechterhalten und dann irgendwann was aus dem Sinn, ne? Und ähm, aus dem Kopf raus. Und dann ging es halt wieder los. So. Das war immer so mein Leben lang. Und jetzt war halt auf einmal was anders. Auf einmal konnte ich es durchziehen. Auf einmal konnte ich aufhören. Und das war schon krass. Und ich, mir, mir wurde immer klarer, dass das auf jeden Fall mit der Ernährung zu tun haben muss und mit, meine, mit meiner Umstellung. Und dann habe ich ja auch, wann habe ich dann mit dem Podcast angefangen? Da habe ich ja auch dann schon mittlerweile angefangen gehabt. Und ja, irgendwie war klar, okay, ich habe hier wirklich was Gutes gefunden. Und dann kam was. Es war, achso, aber weiterhin war in meinem Kopf übrigens trotzdem, ich mag den Anthony William nicht besonders. Ist nicht so mein Fall von der Typ Mensch er ist halt so ein typischer Ami. Und ich, vielleicht kennt ihr das so als Deutsche sind Amerikaner eher schwierig von der Art. <lacht> ähm, also ich hatte weiterhin im Kopf, ich mag den Anthony William nicht besonders, ich habe mir auch immer nur die deutschen Übersetzungen angehört und sehr, sehr selten seine originalen Sachen, weil ich einfach ihn nicht so wirklich, er war mir nicht so wirklich geheuer so. Und ich hatte auch weiterhin im Kopf, irgendwie kann das halt nicht sein, dass er diese Informationen hat, äh, ohne dass er jemals Ernährungsmedizin studiert hat, ohne dass er ein Arzt ist, ohne dass er ein Wissenschaftler ist. Und irgendwie kann das ja eigentlich gar nicht sein. Das kann ja einfach nicht sein. Also, es war immer so ein Rest Zweifel in meinem Kopf. Und, ähm, ach so, und was natürlich auch noch entscheidend war, ich habe natürlich gemerkt, was auch das erste Mal neu war, also nicht nur das neu war, dass ich auf einmal mit meinen äh, ganzen Scheiß aufhören konnte, also meinen ganzen Suchtmitteln, was natürlich ganz neu war, dass ich gemerkt habe, ich schaffe es auf einmal langfristig meine Ernährung umzustellen. Und ich habe das mein Leben lang, also seitdem ich Teenager bin, habe ich ja immer alle möglichen Ernährungsstile ausprobiert. Alles mögliche, auch, auch Sachen, die eher weniger bekannt sind. Low FODMAP und ach, keine Ahnung, alles mögliche habe ich ausprobiert. Und es war aber immer so, dass ich das nie langfristig geschafft habe. Es war immer so, dass ich die Ernährungsstile nie hundertprozentig durchziehen konnte. Und dass das immer ein hohes Maß an Disziplin und Quälerei für mich war, immer. Und das war natürlich jetzt auch neu, dass ich so merkte, hey, irgendwie geht das ja automatisch, dass ich immer mehr mich so ernähre nach dieser Ernährungslehre und nicht, wie sonst immer, mit Zwang und Disziplin und ständig motivieren, sondern es geht irgendwie so von alleine, weil das Interesse einfach irgendwie immer mehr geweckt wird und weil es einfach so logisch ist, weil ich es einfach verstehe, was hier gerade passiert und warum ich das mache. Und das war halt auch so richtig neu für mich und das war halt auch so, wow, irgendwie ist irgendwas anders als sonst. Und dann kam ein richtig großer Knackpunkt bei mir, das war so ein Wendepunkt, ich glaube, da habe ich auch den Podcast schon gehabt. Und zwar, von einem Tag auf den anderen waren auf einmal meine Periodenschmerzen weg. Und das war so, ich kann das nicht beschreiben in Worten, Leute, das ist, wenn du seit dem zwölften Lebensjahr jeden Monat, jeden, jeden Jahres, jeden Monat, am ersten Tag, ultra heftige Schmerzen hast. Teilweise so schlimm, ich konnte zur Schule nicht gehen. Ich, ich, ich habe Kreislaufzusammenbrüche gehabt. Ich bin umgekippt vor Schmerzen und weil mein Blut weg war äh, aus meinem Kopf, ich habe es immer wieder gehabt, dass ich so leichte quasi, dass ich zusammengeklappt bin, wenn ich meine Periode hatte. Ich habe es immer wieder gehabt, dass ich wirklich vor Schmerzen teilweise wirklich geweinend im Bett lag und es war immer so, es war immer so, wenn ich wusste, wenn sich meine Periode angekündigt hat, es war so, oh nein, ich krieg meine Periode, ich muss alles abblasen, ich muss ins Bett und es war immer so. Es war nicht ein einziges Mal seit meinem, ich weiß nicht, was weiß ich, 16. Lebensjahr oder so, dass ich nicht am ersten Tag meiner Periode hellische Schmerzen hatte und auf einmal von einem Tag auf den anderen waren diese Schmerzen weg und ich so, what the fuck is going on? Was ist hier los? Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht in dem Bereich ähm, informiert, weil ich das gar nicht im Kopf hatte. Ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass man das heilen kann und dass das nicht normal ist, Schmerzen zu haben. Ich dachte, ich bin halt einfach so. Haben ja voll viele Frauen, bestimmt 70 Prozent oder so, am Schmerzen. Und ich dachte, das ist einfach so. Die Natur hat das warum auch immer so eingerichtet. <lacht> Ähm, hab das nie so wirklich hinterfragt, also doch, ich habe es schon auch hinterfragt und mich gefragt, warum Frauen leiden sollen oder was, und dass das behindert ist, aber ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass das weggehen könnte, und dann ich so, what? Und ich natürlich sofort in die New und geguckt, was hat er, sagt er so zu dem Thema? Und das hat man einfach mal, das hat mein, das hat mein Verstand weg explodiert, Leute. Das hat einfach mein Verstand weg explodiert. Äh, ich, also ich erzähle es mal kurz, er sagt halt, dass, es, dass, die, dass äh, äh, eine Periode der Frau komplett schmerzlos ist, bei allen Menschen und bei Tieren ja sowieso. Also es, es gibt eigentlich keine Schmerzen bei, bei ähm, der Periode, sondern die entstehen dadurch, dass der Uterus einfach verunreinigt ist mit Toxinen und Leichthalb- und Schwermetallen und durch meine morgendliche Routine, also den Selleriesaft und den schwermetall habe ich ja, und durch den ganzen Ernährungsstil, habe ich ja kontinuierlich Toxine ausgeleitet. Also ich, das ist wie so eine Art Detox-Lifestyle. Und deswegen, weil mein Uterus so gereinigt war, sind meine Schmerzen weggegangen. Aber ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich habe mich halt danach dann informiert. Und ich so, oh my fucking Gott. Und ich wusste halt zu dem Zeitpunkt, krass, einfach nur heftig... Das, was der sagt, der Typ, stimmt halt einfach wirklich. Oh mein Gott. Und ab da war so klar, das muss jetzt so ein Dreivierteljahr her gewesen sein, ab da war so wirklich für mich klar. Ihr habt das ja auch im Podcast sicherlich so ein bisschen verfolgt. Ich habe ihn am Anfang halt vielleicht gar nicht erwähnt oder nur ein bisschen und dann habe ich ihn immer öfter erwähnt, weil das halt auch so ein Prozess für mich war. Ich kannte ihn halt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon länger und ich habe halt schon lange... Äh, seit 2021 oder seit 2022 anfangen, auf jeden Fall schon den Selleriesaft getrunken und den Smoothie gemacht, aber ich war ja selber nicht so wirklich überzeugt und also vom Verstand her und das war so ein Wendepunkt, wo ich begriffen habe, hey Jamila, das ist hier wirklich wahr, was er sagt und wenn das wahr ist, dann ist ja alles, was er sagt, wahr und oh mein Gott oh mein Gott und ab dem Zeitpunkt habe ich mich halt so richtig committed. Da war dann so, okay Anthony, alles klar. <lacht> I believe you. There are a lot of things, which are, are, which are really crazy, what you tell me. Also da sind wirklich eine, viele Sachen, die wirklich auch crazy sind, was du so erzählst und ich kann es eigentlich gar nicht glauben, aber ich muss ihm ja glauben, weil es das erste Mal in meinem Leben war, dass ich wirklich Heilung erfahren habe und dass sich wirklich was verändert hat und alles besser wurde in meinem Leben und mir wurde auch immer mehr klar, hey, dein Leben verändert sich einfach gerade so krass durch diese Ernährung und nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Es hat sich so unfassbar viel getan. Allein schon, dass dieser Podcast immer noch existiert, ist ein Wunder. Ich habe mein ganzes Leben lang Projekte angefangen und sie nie zu Ende gebracht. Ich war immer motiviert, habe was angefangen, eine Idee gehabt und plötzlich, und irgendwann war es vorbei. Und auf einmal gewinnt mein Leben einfach an so einer Stabilität. Mein Kopf wurde immer klarer und immer klarer. Ich kann mittlerweile so scharf denken, das ist beängstigend. <lacht> und ähm, alles hat sich einfach verändert zum Guten und mir wird es mir wird halt auch heute noch von Tag zu Tag immer klarer, und ähm, das war halt so ein Prozess und das war halt so der absolute Game Changer. Und da habe ich dann angefangen, mich wirklich richtig zu committen und richtig nochmal noch viel tiefer reinzusteigen. Und dann kam parallel aber auch meine Nebennierenmüdigkeit meine Nebennierenerschöpfung Und ähm, das war ja dann, nachdem ich mit dem Kaffeetrinken aufgehört habe, das war ungefähr genau zu der Zeit auch. Und. Ähm, da habe ich dann ja auch auf einmal Antworten bekommen. Also er erklärt das ja alles bis ins kleinste Teil, warum du das hast, wie das entstanden ist, was du dagegen tun kannst. Und ich hatte halt ungefähr drei Monate lang wirklich diese heftige Phase, wo ich so super krass erschöpft war. Und Aber das ist halt eins seiner Spezialgebiete und ich habe einfach verstanden. Ich habe einfach so krass verstanden, warum ich das jetzt habe, dass meine Nebennieren halt im Arsch sind von jahrelangem Konsum von jahrelangem Kaffee, also jahrzehntelang, Entschuldigung, jahrzehntelang, und dass das jetzt einfach die logische Konsequenz ist. Und ich wusste halt genau, was ich jetzt tun muss. Und ich habe halt einfach zu der Zeit in meinem Rahmen meiner Möglichkeiten, mir ging es ja nicht gut, ich habe zum Glück viel Ersch Unterstützung bekommen von meinem Freund, und ich habe halt einfach alles das getan, was Anthony halt sagt, was man halt tun muss gegen Nebennier und Schwäche. Und das sind ziemlich viele Dinge, die man da beachten muss, und sehr umfangreich. Und ich habe das aber alles straight durchgezogen und währenddessen denkst du ja immer so fuck, es wird nicht besser oder das ist jetzt habe ich das schon zwei Monate und währenddessen während deiner, ich sag mal so wenn es dir richtig schlecht geht und du auch so auf der Hochzeit so also auf dem Höhepunkt bist deiner Krankheit ähm, dann glaubst du ja irgendwie auch gar nicht mehr an nichts mehr und du denkst so oh, es bringt ja alles nichts und du bist so mega verzweifelt und schlecht drauf, ist ja klar ähm, aber ich habe ja auch gar nicht, es war ja trotzdem für mich so, okay es gibt auch absolut niemand anderen auf der Welt, der eine Lösung hat. Anthony erzählt mir hier wirklich exakt, was, warum ich das habe und was das Problem ist und was ich tun muss. Ich habe mittlerweile dann auch zu dem Zeitpunkt angefangen, in der Community mich ähm, umzusehen und habe gemerkt, krass, einfach so krass, wenn man in diese Welt eintaucht, wie viele Menschen sich geheilt haben. Das ist so unbelievable. Und was für Krankheiten die geheilt haben, die als unheilbar gelten und so weiter. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt, ähm, natürlich auch nochmal, also da habe ich dann richtig Gas gegeben. Ich war ja ans Bett gebunden, teilweise richtig tagelang, nur ans Bett gebunden und habe mir von morgens bis abends den Kram reingezogen. Also wirklich 10, 12 Stunden am Tag nur seine Lehren mir reingezogen, die Bücher gelesen und so und parallel alles dafür getan, um das so loszukriegen. Z natürlich habe ich Zweifel gehabt, auch immer wieder zwischendurch, weil, warum kriege ich das jetzt? Und ich mache doch schon seit zwei Jahren Selleriesaft und so. Warum? Aber ich habe natürlich trotzdem auch Kaffee parallel getrunken, Leute. Und äh, ne? ich habe den Kaffee ja trotzdem weiter getrunken. Und ich habe auch im ersten Jahr auch Alkohol getrunken zu dem Selleriesaft. Also natürlich nicht gleichzeitig, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, mir, ich, ich wusste ja auch nicht ich hatte ja auch keine bessere Lösung, es gibt halt niemanden, der dir da eine bessere Lösung sagt und ich, ich wusste einfach, instinktiv war für mich so, intuitiv habe ich gespürt, das ist es und ich muss das jetzt durchziehen so und ich habe es durchgezogen und es wurde besser, nach drei Monaten wurde es immer besser, es war dann halt so, es war auch so wieder so schleichend, ja. es war nicht so, von sieben Tagen erschöpft war ich nur noch sechs Tage erschöpft, dann nur noch fünf Tage erschöpft, dann nur noch jeden zweiten Tag erschöpft. Und das muss ich aber euch vorstellen über Wochen und so. Das ist nicht so, ne? Und dann habe ich gemerkt, krass, ich bin nur noch ein halben, also wenn ich diese Erschöpfung habe, dann nur noch einen halben Tag. Und nicht mehr den ganzen Tag. Und jetzt habe ich halt seit zwei Monaten nicht einen erschöpften Tag gehabt. So. Also, ne? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich mit dem Kaffee aufgehört hätte. Und ohne diese Ernährung durchzuziehen und ohne das alles zu machen, was ich gelernt habe, dann würde ich bis heute noch im Bett liegen und erschöpft sein und nichts mehr machen können. Ähm, dann hätte ich dieses Erschöpfungssyndrom weiterhin und wahrscheinlich ewig viele Jahre. Und wenn ich, end, wenn ich diese Ernährungslehre nicht gefunden hätte, wahrscheinlich bis an mein Lebensende. Und ja. Ja. Ähm, ja, mittlerweile heute habe ich alle seine Bücher ich habe auch fast alles schon durchgelesen. Er hat auch neue Bücher rausgebracht, die nochmal völlig mindblowing sind. Also Heile dein Gehirn das ist so, das, das haut dir einfach, also das, das flasht dich so weg. Das, das ist so, es sind so dicke Bücher, die sind so bis ins kleinste Detail. Natürlich auch teilweise ähm, geht es so tief in die Materie mit den, mit den Neuronen, den Neurotoxinen und was da alles im Gehirn passiert und so, dass es schon äh, auch vielleicht überfordernd sein kann und so für den einen oder anderen, aber es ist so für mich, das ist, ich kann das gar nicht mehr beschreiben, wie heute mein Verhältnis zu Anthony William ist so, es ist der fucking heilige Gral, einfach, und die Bü Bücher die Bücher sind für mich meine Bibel, so, es ist einfach meine Bibel, und es ist halt so, er macht halt nicht nur Ernährungslehre, sondern er erzählt dir einfach alles, was in der Welt abgeht, also nicht alles, also das nicht, aber er er kann natürlich auch nicht so viel sagen, weil, ne, sonst wird man ja wieder, <lacht> ähm, er muss sich halt schon, er sagt mal 90 Prozent konzentriert sich auf jeden Fall schon auf die Ernährung, aber er gibt auch Einblicke so in alles andere und das ist so logisch und es ist aber auch teilweise extrem schockierend so und es ist mir immer wieder passiert, in den nun drei Jahren bin ich jetzt nun dabei, dass ich immer wieder an ihm gezweifelt habe und immer wieder gedacht habe, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und heute ist für mich einfach so, es ist einfach so krass, es ist so krass, ähm, diese Informationen, die sind halt nicht von dieser Welt. Die sind einfach, diese Informationen sind so präzise, so logisch und so... Es gibt nichts anderes, was dich so heilen kann. Und es ist einfach so, diese Informationen sind einfach nicht von hier so. Die sind halt, die sind halt von oben, so. Das kann man nicht anders sagen. Und ich weiß, wenn du, wenn du, so wie ich, fast mein Leben lang nicht an Gott glaubst oder nicht an äh, eine höhere Macht, so würden das die anonymen Alkoholiker sagen, glaubst oder auch nicht daran glaubst, dass es irgendwie einen Sinn im Leben gibt, sondern du glaubst, so wie ich mein Leben lang geglaubt habe, dass wir nur einfach Atome sind, <lacht> die durchs Weltall schwirren und zufällig hier irgendwie entstanden sind, kann ich das hundertprozentig verstehen. Hundertprozentig. Und du musst auch nicht an irgendwas anderes glauben. Du kannst diese Ernährungslehre einfach trotzdem machen, ohne an irgendwas zu glauben. Ähm, weil, einfach weil es funktioniert. Warum glaube ich an, an, an diese Ernährung? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund. Weil es funktioniert. Weil es funktioniert. Das ist alles, was du brauchst, um zu heilen. Das ist alles, was du wissen musst. Es funktioniert. Und es kann. du kannst mir hier jemanden hinstellen, der 60 Jahre alt ist, der sein ganzes Leben lang in der Ernährungsmedizin, in der Ernährungswissenschaft geforscht hat, der ein, absoluter, ein absolutes Genie ist, wie ein Albert Einstein der, der Ernährungsmedizin, den kannst du mir ja hinstellen. Und ich muss ihm leider sagen, es tut mir leid, aber ich werde das machen, was Anthony William sagt, weil das funktioniert. Es funktioniert. <lacht> Und es ist logisch. Und wenn man das Wissen sich aneignet von Anthony William dann erkennt man erst, dass die normale Medizin quasi nichts weiß. Also extrem wenig weiß. Der Anthony William lehrt ja schon seit 35 Jahren und man sieht halt, dass so jetzt oder seit ein paar Jahren die Wissenschaft auch die Dinge sagt, die er sagt. Also ähm, es gibt immer mehr so Studien und so, die sozusagen das untermauern, was er sagt. Ähm, oder ja, das, das fällt schon auf. Ähm, aber er hat halt, es halt schon seit Ewigkeiten gesagt. so ähm, Aber es gibt auch ganz viele Bereiche, wo die überhaupt noch nicht, also wo sie wahrscheinlich auch in 100 und 200 Jahren nicht sein werden. Aber es fällt halt schon auf. Und nichts von dem, was Anthony William jemals gelehrt, hatte, gelehrt hat und bis heute lehrt, konnte je widerlegt werden. Nichts. Keine einzige Sache. Kann auch gar nicht, weil es die Wahrheit ist. Und weil es halt ja, weil es halt extrem logisch ist und <lacht> ihr müsst euch das nicht so vorstellen, wie das bei den vielen anderen ist, so hokuspokus äh, kram oder irgendwie, äh, so wie das sonst so in der Alternativmedizin auch viel ist, dass einfach irgendwas gesagt wird, ohne dass das ähm, untermauert wird oder auf, auf, auf äh, biologischer Ebene erklärt wird. Nein, nein, es wird alles bis ins kleinste Detail erklärt. Ähm <lacht> und auch, auf, auch mit Fachwörtern und so, das ist nicht irgendwie, ja, ist nicht zu vergleichen mit Ayurveda zum Beispiel oder so das wo es ja sehr ins Spirituelle geht und sehr viel um Glauben geht und so sondern es ist wirklich, es hat alles es ist alles hieb- und stichfest es ist alles fundiert und absolut ja, ich, ihr hört, ich schwärme sehr, aber klar Leute ich habe meine Gastritis mittlerweile vollständig ausgeheilt, ich habe nichts mehr und ich bin mit dem Scheiß 15 Jahre rumgerannt und für diejenigen von euch, die das kennen mit Magen-Darm-Problemen, wenn man das hat, das ist einfach kein Spaß. Ähm ich habe meine Periodenschmerzen seitdem nie wieder gehabt. <lacht> hallo? Hallo? Einfach mal hallo? Ich hab, Es verbessern sich Dinge, die ich gar nicht wusste, dass die verbesserungswürdig sind. Alles wird halt einfach besser und du merkst halt wirklich, wie du heilst. Und trotzdem, mein Endgegner, die Suchterkrankung ist noch da, aber auch das ist einfach alles logisch, wenn du erfährst, warum du die Suchterkrankung hast und was die Ursachen dafür sind, dann wirst du erkennen, die Ursachen sind vielseitig, die sind komplex und die sind nicht von heute auf morgen zu erledigen. Es gibt halt Krankheiten, die sind ziemlich schnell zu heilen, ja, also zum Beispiel, wenn du Bluthochdruck hast oder sowas, ne? das ist wirklich sehr schnell zu erledigen. Es gibt Krankheiten, die wirklich schnell heilbar sind ähm, und es gibt Krankheiten, die sind, die brauchen ein bisschen länger und dann gibt es Krankheiten, die brauchen wirklich lang. Ähm, dazu gehören halt so Sachen wie das Tourette-Syndrom, äh, Parkinson, ähm, Autoimmunerkrankung kommt drauf an, da gibt es ja auch wirklich verschiedene Schweregrade, ähm, aber MS zum Beispiel, wenn du eine starke MS hast, wo du halt auch gehbehindert bist und so weiter, das dauert sehr lange und Suchterkrankungen sind auch... Ähm, Suchterkrankung ist nicht gleich Suchterkrankung. Es gibt ganz verschiedene Ausprägungen, ja. Es kann jemand wirklich eine leichte Suchterkrankung haben, es kann jemand eine mittelschwere Suchterkrankung haben, es kann jemand sein, der wirklich eine sehr tiefsitzende Suchterkrankung hat. Und ich gehöre auf jeden Fall zu Nummer 3. Auch wenn man das jetzt im ersten Moment nicht glauben will und sagen würde, wieso das zu Nummer 3, also zu schweren Suchterkrankungen, würde ich jetzt zu so heroinabhängige und so weiter zählen. Leute, wenn ihr mir Heroin geben würdet, dann wäre ich da ja auch schnell drin. Das, ist, das hat damit gar nicht so unbedingt was zu tun. Es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass es Menschen gibt, ne? ihr kennt das, es gibt Menschen, die haben halt nur eine Sucht. Die rauchen zum Beispiel nur Zigaretten. Aber die trinken dann vielleicht keinen Alkohol oder nur gelegentlich. Die haben nicht wirklich ein Problem mit, ähm, mit der Ernährung. Also ich sag mal, dass die irgendwie ständig so Heißhungerattacken haben, das haben die nicht so und die haben halt auch sonst noch nie chemische Drogen genommen, nie gekifft und so weiter. Ähm, diese Leute zu heilen ist halt einfach mal was, eine ganz andere Nummer, wie jemand, der Polytox ist oder war, so wie bei mir. Bei mir ist halt alles da gewesen, alles von klein auf, ja, also äh, Essstörungen, also ne? da, da auch schön die Bandbreite mitgenommen, ähm, <lacht> von, von Heißhungerattacken, Binge-Eating-Disorder, äh, Magersuchtsphasen, dann mit zwölf Jahren Zigaretten, Marihuana, Alkohol, Alkoholismus, ähm, sämtliche chemischen Drogen ähm, und von alles halt auch abhängig. <lacht> also ich werde von allem süchtig, so das ist extrem schnell. Und das ist halt, es kommt halt auf die Ausprägung drauf an und die, <lacht> die, also die Ursachen und wie stark, wie tief sitzen die sind und so weiter. Wir machen nächste Folge definitiv eine Ursache äh, werde ich, werd ich euch erzählen, das wird ein Riesending, ich bereite das seit Wochen vor, die nächste Folge bereite ich seit Wochen vor, das dazu entsprechende E-Book, ähm, was ich auch mit dazugeben werde, weil das notwendig ist, ihr werdet das dann alles erfahren, nächste Woche wird mind-blowing super spannend und super crazy <lacht> und super cool und auf jeden Fall ist es halt einfach, jeder Mensch ist individuell und die Krankheiten sind und haben unterschiedliche Ausprägungen, ja. Ihr habt das bestimmt auch schon mitbekommen. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die sind, mit denen können die Menschen halbwegs ganz gut leben oder viele Jahre leben. Und es gibt Autoimmunerkrankungen, die sind, die, die zwingen dich in die Knie, ja. Also es ist so, es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen, je nachdem halt, ne? Und ähm, alles ist heilbar, aber es ist halt eine Frage der Zeit und auch eine Frage von dem, wie. Doll kannst du dich an die Anweisungen halten. Weißt du, bei mir ist ja hinzu, besonders schwer sind natürlich diejenigen zu heilen, die auch noch eine Essstörung dazu haben, weil wenn du eine Essstörung hast und du willst die willst jetzt diese ganze Ernährung von Anthony William durchziehen, dann wirst du ja immer wieder zurückgeworfen, weil du ja eine Essstörung hast und dementsprechend Heißhungerattacken hast und dementsprechend Dinge isst, die du eigentlich nicht essen solltest. Aber du kannst aber nicht anders. Ja, das habe ich halt immer wieder gehabt. Ich habe nie. Ich kenne Leute, die haben Anthony William entdeckt und haben von heute auf morgen diese Ernährungslehre zu 100% durchgezogen. Zu 100%. Das war bei mir nie der Fall. Und das war auch gar nicht möglich. Jeder ist anders. Und ähm, da gibt es halt auch die verschiedensten Formen, ja. Da gibt es dann Leute, die machen Anthony William, fangen damit an und die machen so eine Woche ein, ein Glas Selleriesaft und sagen dann so, ah oh, nee, das klappt nicht. Und hören halt auf. So, das ist halt, ne? da kann, man, so kann man sich halt nicht heilen, so. Ähm, ich, äh, bei mir war es immer so und das ist bis heute noch so ähm, seitdem ich habe euch ja erzählt dass ich so ein Erlebnis hatte was mich emotional sehr getriggert hat und seitdem habe ich auch ähm, kleine Rückfälle immer wieder mit Tüte Chips ähm, und äh, Chicken Wings, das ist auch so ein Ding von mir die mich äh, zurückwerfen Übrigens, die Ernährungslehre ist nicht äh, nur vegan. Du kannst, es gibt ähm, auch, also vegan ist optimal, aber du kannst auch gewisse Sachen essen. Also du kannst zum Beispiel biologisches Hähnchenfleisch in Maßen essen oder so. Also ich will damit sagen, diese Ernährung ist überhaupt nicht ähm, ähm, engstirnig oder so. Man kann die <lacht> auch ausweiten. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, ist es natürlich für jemanden, der eine Suchterkrankung hat und dazu eine Essstörung viel schwerer, also ich wäre auf jeden Fall schon an, an einem anderen Punkt in meiner Heilung, wenn ich die Ernährung immer 100% durchziehen könnte. <lacht> ähm, also bei mir ist es halt so, ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Ich, wüs, ich, ich, könnte, ich kann dir den perfekten Tag kreieren, wie er sein sollte, aber ich schaffe es halt selber nicht immer, den auch so auszuführen. Es ist auch natürlich eine Frage der Zeit wenn du es wirklich richtig, also ne, je nachdem, wie viel Zeit du auch hast, du kannst halt viel tiefer da reingehen, du kannst, man kann halt extrem viel machen. Ähm, jetzt fährt hier gerade dein Nachbar mit einem Tracker, Tracker vorbei, <lacht> ist auch das Einzige, was hier vorbeifährt, ein Traktor. Ähm, also man kann extrem viel machen nach oben hin, ist so massiv Luft in der Ernährungslehre und ich mache es halt schon, also wenn ich mich jetzt... Wenn ich mich vergleiche und ich sehe, ich erkenne ja viele, die diese Ernährungslehre machen, weil ich in der Community aktiv bin, da gibt es halt ein Spektrum, das ist so weit von wie viel du machen kannst in der Ernährungslehre und ich würde schon sagen, dass ich schon sehr weit oben bin und auch ähm, vor allem mein Wissen extrem ausgeprägt ist dadurch, dass ich so lange ins Bett gefesselt war und ich auch ein Typ bin, der sich grundsätzlich sehr interessiert für Ernährung und der natürlich, ich bin einfach sehr tief da eingestiegen. Mein Wissen ist sehr groß und ich setze auch schon sehr viel um, aber es ist trotzdem bei mir immer wieder, ähm, ähm, wo ich dann zeitlich das nicht schaffe oder wo ich es halt von, wegen meiner Essstörung nicht schaffe. Aber auch da muss ich natürlich wirklich sagen, wenn du jetzt denkst, so, aber du hast immer noch eine Essstörung, die hast du ja noch nicht geheilt. Wirklich, ich hab, wenn ich mich so vorher vergleiche, wie ich vorher gegessen habe und wie oft ich da Heißhungerattacken hatte und wie ich es heute habe, es ist einfach kein Vergleich. Es ist einfach kein Vergleich. Es hat sich alles gebessert. Und wie gesagt, ich habe auch schon Krankheiten vollständig ausheilen können. Ich meine, wer kann das heute so von sich schon behaupten? Das ist extrem selten. Und das Spektrum ist auf jeden Fall sehr weit. Und wenn man einsteigt in diese ganze Ernährungslehre, ist es auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding und wahrscheinlich auch sehr überfordernd und ja, ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall meine Hilfe anbieten. Also das, was ich, ähm, was ich mache, ist, also mein, mein Wissen ist, ist ich habe halt das Wissen von drei Jahren mittlerweile und Erfahrung ähm, viel und für diejenigen von euch, die da Interesse dran haben, die das interessiert, die auch vielleicht irgendeine Krankheit haben, die sie loswerden wollen oder eben die Suchterkrankung, deswegen sind ja wahrscheinlich die meisten hier, auch andere neurologische Begleiterkrankungen. Es ist heilbar. Ihr könnt es auch alles alleine machen. Und wenn ihr euch das interessiert, dann geht halt rein, kauft euch das erste Buch von ihm, steigt ein in die Geschichte. Es gibt einen Podcast, der mit deutschen Übersetzungen, falls ihr Englisch nicht so gut könnt, ähm, also einmal sein Podcast, ist halt der Medical Medium Podcast. Ähm, ich werde das verlinken, aber es gibt auch eine deutsche Übersetzung, das werde ich auch verlinken. Ihr könnt euch das auch alles selber beibringen, aber ich sage euch, es dauert halt Jahre. Es ist halt, es ist halt nicht so was, was man halt mal eben von heute auf morgen kann. Man wird, am Anfang macht man wahnsinnig viele Fehler, weil man Dinge einfach nicht weiß. Und ich biete auf jeden Fall meine Unterstützung an, wenn du ähm, irgendwas heilen möchtest und du möchtest begleitet werden und du möchtest halt das Wissen komprimiert, was für dich wichtig ist zu wissen. Ähm, wissen und äh, begleitet werden und du möchtest einen Ernährungsplan und du möchtest ähm, Unterlagen haben, die, die, die dir helfen können und so weiter, alles dann, dann biete ich meine Hilfe an. Das Angebot mit 144 Euro für vier Wochen ist ausgelaufen, das gibt es nicht mehr. Ich bin eigentlich auch fast voll mit meinen Coaches, also ich, hab, ich bin schon fleißig im Coachen, ähm, ich bin fast voll, aber trotzdem, ihr könnt euch bei mir melden, ähm, man, in einem Monat oder so kann ich vielleicht wieder die nächsten nehmen, müssen wir dann schauen. Lasst euch gesagt sein, fast nahezu jede Krankheit ist heilbar. Selbst wenn du vielleicht neben deiner Suchterkrankung glaubst, keine anderen Erkrankungen zu haben, es gibt, es, wenn ihr wüsstet, was alles nicht normal ist, also das ist, es ist wir, wir haben heutzutage, die Menschen haben so viele Dinge, die sie gar nicht mehr als Symptome oder Krankheiten wahrnehmen, aber welche sind? <lacht> Ähm, ja, so, wo war ich? Ja, ich habe meine Hilfe angeboten, das wisst ihr, ihr könnt euch bei mir melden. Ich habe noch keine Website, es ist alles im, im, äh, im Aufbau, das dauert aber alles. Ich mache gerade parallel so viele Sachen gleichzeitig. Ich mache ja auch noch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin ähm, parallel, äh, damit ich halt auch zertifiziert bin. Mir ist das eigentlich völlig scheißegal, weil ich weiß, was ich kann. Und ich weiß auch, dass ich sehr gut darin bin, anderen zu helfen. Das war schon immer so, es war schon immer mein Ding. Ähm, so dieses anderen was beibringen und anderen zu helfen und so. Und ich weiß, dass ich das gut kann. Und mir ist das Zertifikat völlig egal. Ähm, aber ich verstehe, dass es einigen wichtig ist. Und deswegen mache ich das. Ähm, genau. Mir ist es aber trotzdem wichtig zu sagen, dass grundsätzlich bis auf die Bücher, die das Wissen von Anthony William frei zur Verfügung steht, also sein Podcast ist umsonst, ähm, auf seiner Website kann man, ist halt natürlich alles auf Englisch, muss man wissen, ne? ähm, kann man alles umsonst lesen, ähm, seine Rezepte ist natürlich, aber wie gesagt, alles auf Englisch. Es gibt einen Kanal, der ein paar von seinen Podcasts eben übersetzt auf Deutsch, nicht alle, ähm, das heißt, wenn ihr auf, der, in dem, auf dem deutschen Podcast nicht, nicht, vielleicht nichts zu eurer Krankheit findet, heißt das nicht, dass es nicht existiert, aber es ist halt eben auf Englisch, ähm, das ist halt noch so ein bisschen schwierig bei Anthony William, dass äh, alles ein bisschen durcheinander ist und man halt gar nicht weiß, okay, bei meiner Krankheit jetzt, in welchem von den Büchern steht das drin? Das ist irgendwie sehr schwer herauszufinden <lacht> und ähm, das halt auch oh, ja, wenn ihr so einen Podcast von ihm hört oder so in Originalsprache, dann merkt ihr schon eher das, er hat halt seine Eigenarten, so. kommt, er kommt halt oft nicht so auf den Punkt oder er vermischt halt ganz viele Dinge miteinander und so, was nicht ist, dass nicht alles, was er sagt, wahr ist, aber es ist halt manchmal schwer, sozusagen Sachen rauszufiltern und so. Ich, hab, ich, ich coach zum Beispiel jetzt auch gerade eine Frau, die selber schon seit Jahren Anthony William macht, ähm, aber die eben nicht so ein umfangreiches Wissen hat wie ich und die sich halt einfach da nochmal explizit sozusagen Unterstützung gewünscht hat, weil sie nicht alles weiß. Und das war für mich halt schon auch toll zu sehen, wie, wie toll ich sie jetzt unterstützen kann, weil einfach bei ihr so ein paar Wissenslücken hier und da sind, die auch völlig normal sind, weil wenn du acht Stunden am Tag arbeitest oder so, ich weiß nicht, wie du dir das ganze Wissen aneignen sollst. Was nicht heißt, dass es nicht klappt, du kannst es trotzdem schaffen. Und du kannst es trotzdem machen, es ist halt nur, dass es dann natürlich viel, 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 viel länger dauert, wie wenn man das ganze Wissen komprimiert, abgestimmt auf deine Krankheit natürlich ähm, eine Beratung bekommt. Das ist natürlich eine vollkommen andere Geschichte. Ja, äh, wie genau, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben ähm, oder wenn ihr auf Instagram seid, könnt ihr mir auch da eine Direktnachricht schreiben, wenn ihr Interesse am Coaching habt. Ansonsten müsst ihr euch gedulden, bis mein Kurs fertig ist. Der wird natürlich spezifisch auf Suchterkrankungen sein, äh, zumindest hauptsächlich, also Suchterkrankungen und Essstörungen. Das gehört für mich, wie gesagt, so ein bisschen zusammen. Äh, dafür wird der Kurs sein. Nächste Woche wird es ultra spannend, das kann ich schon mal versprechen. Ich bereite, wie gesagt, seit Wochen diese Folge vor und ähm, das Ganze drumherum, was ich mir so da gedacht habe, ja, was soll ich sagen? Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch denken, so, boah, das ist jetzt hier voll die Werbeaktion für Anthony William. Ich, ich, ich würde das nicht machen, wenn ich nicht so überzeugt von ihm wäre. Ich verdiene absolut nichts daran, irgendwie seine Sachen, zu, also ihn zu empfehlen oder so. Ich habe keine Affiliate-Links zu irgendwelchen Produkten von ihm oder so. Er hat auch keine eigenen Produkte übrigens. Also das Einzige, woran er verdient, sind eben die Bücher irgendwas und irgendwas muss er ja verdienen. Und ich meine, das, was er empfiehlt, also er ist ja auch der Einzige, der Dinge empfiehlt, wo er per se einfach, also wo er direkt gar nichts dran verdient. Er sagt halt, die größte Waffe sind halt Selleriesaft und der Heavy Metal Detox Smoothie und an all dem verdient er nichts. So, er verdient ja nichts daran, dass du äh, dir Selleriesaft in deiner Region kaufst, oder? Also Sellerie kaufst, oder? Also das ist halt, man merkt schon, und er macht sowieso alles for free. So. Seine Meditationen sind alle umsonst. Er macht ständig er macht ständig einfach irgendwelche Kurse äh, umsonst. Ich weiß gar nicht, wie der das alles finanziert. Das scheinbar reichen die Einnahmen von den Büchern. Ähm, er hat natürlich ganz viele Produktempfehlungen ähm, von zum Beispiel speziellen Nahrungsergänzungsmitteln, die halt besonders clean sind und eine besonders hohe Qualität haben. Die empfiehlt er. Ähm, und äh, sicherlich auf seiner Seite wird er vielleicht den einen oder anderen Affiliate-Link haben, klar da, äh, irgendwie muss er auch was verdienen, er hat ein riesen Team um sich herum ähm, und das ist halt auch einfach die ja, größte Heil-Community der Welt <lacht> jedenfalls die, also richtige Community, die halt auch wirklich wo die Leute sich halt auch wirklich heilen und nicht so wie bei allen anderen tja, ich muss es so sagen, also bei den meisten anderen ist es halt so da gibt es auch immer Anhänger. Es gibt Anhänger von der Paleo-Diät und es gibt Anhänger von zu allen Diäten, weil es ja auch oft so ist, dass es den Leuten kurzfristig hilft. Es war bei mir auch so, bei jeder Diät, die ich angefangen habe, dachte ich am Anfang so, oh, jetzt habe ich, das, das das wird klappen. Ich bin voll motiviert und das wird jetzt funktionieren und ich werde, ähm, das jetzt habe ich gefunden, jetzt, das ist es jetzt. Das habe ich bei jeder Diät geglaubt, die ich gemacht habe von den 30, die ich gemacht habe. Also bei jedem jeden ähm, Ernährungslehre habe ich immer geglaubt, das ist es jetzt. So. Und es war es aber dann nie langfristig, ne? Und vielleicht merkt man so die ein oder andere Symptomverbesserung für eine gewisse Zeit, aber langfristig halt nicht. Und es, also wenn man, so wie ich, das schon alles durch hat und jetzt den Vergleich hat zu Anthony William, wo auf einmal. Echte Heilung geschieht, dann, dann, dann muss man leider sagen, aus der Retro-Perspektive, mit dem Blick auf alles andere, ist halt so: Sorry, das ist ganz süß, was ihr da macht, aber das funktioniert halt einfach nicht und es wird auch nie funktionieren. Wenn man sich zum Beispiel die ketogene Ernährungslehre anschaut und die ganze Anhängerschaft davon, dieses so High-Protein und so, das ist ja der Ultra-Knaller, Ultra-Hit ähm, in letzter Zeit, ne? das ist so wieder so ein Trendy-Trap. Ähm, eiweißreiche Ernährung. Das ist jetzt das Ding. Es, es, hilft, es hilft absolut niemandem. Es wird für kurze Zeit eventuell dem einen oder anderen, der eh noch nicht so krank ist und der sehr viel Sport dazu noch machen kann, weil er halt noch nicht so krank ist, ähm, wird das halt irgendwie viel Muskeln machen und ähm, vielleicht so ihm das Gefühl geben, dass er fit ist, weil das auch eine sehr adrenalisierende Ernährungsform ist. Das heißt, die ist kurzfristig gesehen, kann die dich ganz gut fühlen lassen. Ähm, langfristig wirst du davon leider einen Schaden tragen bzw. spüren, wie du irgendwann, je nachdem wie krank du halt schon bist, ähm, wirst du irgendwann feststellen, hm, vielleicht bin ich jetzt sportlicher und habe vielleicht auch irgendwie einen schöneren Körper, aber dafür habe ich jetzt noch zusätzlich ein Asthma entwickelt oder eine Allergie oder eine Neurodermitis oder whatever, es gibt Millionen Krankheiten. So, wenn das wirklich die richtige Ernährungslehre wäre, warum wirst du dann nicht gesund? Vielleicht wirst du davon ähm, für eine Weile bei manchen irgendwie, wenn du das mit dem Sport kombinierst, so ein bisschen, weiß ich nicht, einen schlankeren Körper oder so, aber warum wirst du dann nicht gesund, wenn es wirklich das Richtige wäre? So. Und man kann äh, alles über die Ernährung heilen. Das ähm, ist so. Ja, Freunde, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen crazy alles. Also ich meine, ich weiß, wie ich jetzt gerade so dastehe. Ich stehe jetzt gerade so da, dass ich sage, ey Leute, ich habe übrigens hier was gefunden, womit ihr alles heilen könnt und ich habe hier den Heiligen Gral. Mir, kommt, mir ist schon vollkommen klar, wie das rüberkommen kann <lacht> und dass das völlig crazy ist. Und dass du, wenn du dir jetzt gerade den Podcast reinziehst, vielleicht denkst du, so, oh mein fucking Gott, also entweder labert die nur Scheiße und irgendjemand hat der echt ins Gehirn gesch. Ne? piep oder das stimmt halt wirklich, was sie sagt weil, ich weiß nicht, ich mache den Podcast bestimmt schon dreiviertel Jahr habt ihr irgendwie das Gefühl, dass ich so ein Typ bin, der irgendwie ein bisschen verrückt ist, dass ich nicht klar denken könnte dass ich ein nicht logisch denkender Mensch bin oder dass ich ein nicht aufrichtiger Mensch bin hast du das Gefühl, dass es das so ist? ich glaube nicht, oder? Und mir, mir ist aber trotzdem klar, wie das rüberkommt, was ich hier sage. So, ähm, Was soll ich sagen? <lacht> Glaubt ihr nicht, dass ich selber nicht absolut, dass mein Kopf nicht explodiert manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass man alle Krankheiten heilen kann? Dass das Wissen da ist? Und warum zur Hölle das nicht schon die ganze Welt weiß? Warum viel im Hintergrund dagegen unternommen wird, dass diese Information ans Licht kommt, warum so viel dagegen unternommen wird oder warum diese Ernährungslehre nicht schon längst überall auf der ganzen Welt gelehrt wird und das absichtlich nicht. Warum das passiert, glaubt ihr nicht? Stellen stelle mir solche Fragen ununterbrochen. Glaubt ihr nicht, dass das für mich das absolute Megawunder ist und dass ich das morgens aufwache und immer wieder denke, was für eine scheiß ist das eigentlich, dass ich an dies, auf diese Information gestoßen bin? Was für eine abgefahrene Scheiße geht hier eigentlich vor sich? Warum ich? Warum weiß ich davon? Warum wissen Millionen Menschen, Milliarden Menschen nichts davon? Warum leiden so viele Menschen, nur weil sie von dieser Ernährungslehre nichts wissen? Das sind Fragen, die gehen mir tagtäglich durch den Kopf. Und ich, ja, mir bleibt selber so ein bisschen die Sprache weg. Ich, ich weiß, wie das klingt, was ich hier erzähle. Aber ich schwöre euch, dass es das die Wahrheit ist. So. Und wenn du jetzt denkst, ja, jeder ist ja anders und für dich stimmt das vielleicht, Jamila, aber für mich nicht, dann muss ich dir was sagen. Jeder Mensch ist individuell, das ist richtig. Absolut. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Form von Krankheit, unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht, eine unterschiedliche Seele, ähm, unterschiedliche Erlebnisse und so weiter. Und jeder ist absolut einzigartig, kein Mensch gleich dem anderen. Absolut richtig. Aber, und das muss auch mal, das muss mal verstanden werden, was die Ernährung angeht, unsere Körper sind alle von der Funktionalität her gleich. Habt ihr schon mal gesehen, dass es einen Elefanten gibt, der Fleisch ist, Oder einen Tiger gibt, der Gras frisst? Nee, oder? Es gibt Pflanzenfresser, es gibt Fleischfresser, es gibt, ne, je nach Art, es gibt Insekten und, und, und was weiß ich, es gibt so verschiedene Arten, die verschiedene Sachen konsumieren. Und nur der Mensch soll jetzt der Einzige sein, angeblich, der, wo es Menschen gibt, die nach Karnivor leben und, an, und meinen, sie könnten damit gesund sein. Menschen gibt, die vegan leben und meinten, sie könnten damit gesund sein. Menschen gibt, die alles fressen und meinen, sie können damit gesund sein. Menschen gibt, die ähm, alles an, an die, die Paleo leben und Menschen, die an, es gibt tausend verschiedene Ernährungsformen und alle meinen, ihre wäre die richtige und kann es dann Ist das möglich, dass der eine Karnivor lebt, also als Mensch? Wir sind ja dieselbe Spezies Mensch. Kann es möglich sein, dass es Menschen gibt, die sich Karnivor ernähren und gesund sind und Menschen gibt, die vegan sich ernähren und gesund sind? Nein! Es ist absolut unmöglich. Wenn ihr von dieser Carnivor Lehre, ich meine, ich kenne die auch, ähm, euch da habt reinziehen lassen, ihr werdet nach kürzester Zeit feststellen, dass das der absolute Bullshit ist und dass euch das in den Tod bringt. Es geht gar nicht anders. Und es ist auch so. Trotzdem ist das natürlich ein Riesentrend. Aber die ganze... Das ist das Unlogischste, was ich hier gehört habe. Und wenn ihr die Biologie des Menschen versteht und die Physiologie, wenn ihr, wenn ihr seht, was für, wie der Darm aufgebaut ist, des Menschen, wie, der, wie lang der Darm ist und... Ähm, wie die Zähne des Menschen sind und wie der, wie der Speicher funktioniert und die Vorverdauung und wie die Verdauung funktioniert. Und wenn ihr, wenn ihr die Biologie des Menschen versteht, dann wisst ihr, er kann unmöglich Karnivor sein. Unmöglich. Es ist absolut nicht möglich. Und dass diese, diese Ernährung dich langfristig krank machen wird. so Worauf ich hinaus will ist, wenn du, etwas in deinem, wenn du deinen Mund aufmachst und da etwas reinschiebst und das kaust und das isst, dann wird dein Essen genauso durch eine Speiseröhre laufen, es wird im Mund vorverdaut werden, es wird durch die Speiseröhre laufen, es wird in deinen Magen gehen, es wird verdaut, es wird durch deinen Darm, durch den Enddarm und es wird rauskommen. Und es wird genauso bei jemand anderem so ablaufen, außer er ist halt schon krank und hat einen künstlichen Darmausgang und so, ihr wisst, was ich meine. Biologisch gesehen sind die Menschen gleich aufgebaut. Natürlich mit ein bisschen Unterschied zwischen Mann und Frau, aber was das Essen angeht, auf jeden Fall macht das, darauf gibt es keine Auswirkungen. Worauf ich hinaus will, ist, es ist unmöglich, dass für dich Eier gesund sind und dass Eier dich gesund machen und mich Eier ungesund machen. Das ist unmöglich. Versteht ihr, was ich meine? Es ist vollkommen möglich dass du ganz anders auf Eier re reagierst wie ich, aber nur aus dem Grund, weil wir unterschiedlich schon ähm, Krankheiten haben, weil ich vielleicht schon eine magen darm erkrankung habe und deswegen reagiere ich anders. Der eine hat eine Fruktose-Intoleranz, weil, nicht weil Früchte ungesund sind, sondern weil er schon eine Krankheit hat, die er übrigens nur heilen kann mit pflanzlicher Ernährung und mit Früchten. <lacht> ja, ähm, Wisst ihr, was ich, versteht ihr, was ich euch sagen will? Dass Menschen, dass Mensch, der Mensch ist die einzige Spezies, der glaubt, also, dass, er, dass, er, dass der eine so leben kann und der andere so leben kann und beide gesund sein können. Oder dass der eine den das krank macht und den anderen macht was anderes krank. So Nee, so ist das nicht, so funktioniert es nicht. Weil wir eine Spezies sind nach wie vor. Und wenn irgendetwas unterschiedlich ist, durch die Ernährung oder unterschiedlich, ähm, unterschiedliche Auswirkungen hat, dann nur, weil wir schon unterschiedliche Krankheitsgeschichten haben. Weil du vielleicht nur ein bisschen krank bist und ich schon mehr krank bin und der Nächste schon sehr krank ist. Deswegen reagiert man unterschiedlich auf die, auf die Sachen. Aber das heißt nicht, dass das Nahrungsmittel an sich eine unterschiedliche Wirkung an sich hat, sondern es wirkt nur unterschiedlich in dem Körper unterschiedlich, weil wir schon unterschiedliche Krankheiten haben oder Verschmutzungen haben im Körper. Toxine im Körper haben, verschiedene Toxine. Oder schon, schon eine Krankheit haben, die schon wieder irgendwas, ne, Diabetes zum Beispiel ist ein gutes Beispiel so. Wo natürlich bei dem was anders ist, wenn der was anderes ist, also wenn der dasselbe ist wie ich, bei dem was anderes passiert wie bei mir, aber nur weil er ja schon krank ist. Wenn du eine, ich sag mal, Reinform des Menschen, also es existiert jetzt nicht, aber sagen wir mal, du würdest jetzt einfach so nur den menschlichen Körper dahinstellen, zwei Stück, und die sind, äh, was weiß ich, von mir ist auch Mann und Frau. Und, die, und wir würden jetzt einfach mal nur, nur rein theoretisch davon ausgehen, dass die beiden noch nie irgendwas erlebt hätten und keine Krankheiten haben. Und du gibst denen dasselbe zu essen, dann wird genau das gleiche im Körper passieren. Du würdest, wenn du die scannen könntest, sehen, wie eins zu eins alles gleich passiert. Dieselben Magen-Darm-Bakterien, es geht durch den Körper durch, das, ne, das wird, <lacht> es wird gleich verdaut, es, äh, die haben die, sie haben dieselben Magensäfte, dann wird Galle produziert und es ist alles das Gleiche. so Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift wieder, aber das ist so was, wo ich glaube, dass da ganz viele Missverständnisse herrschen, was die Leute irgendwie nicht verstehen. Wir sind so auf diesen ähm, Individuell-Trip und den, der, das ist auch absolut zu Recht und ich finde das absolut legitim, aber was die Ernährung angeht, da gibt es, es gibt die eine Ernährungsform für den Menschen. Genauso wie es für jede andere Spezies auf diesem Planeten, die eine Ernährungsform gibt. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ja, Mila, es gibt ja auch ähm, Tiere, die zum Beispiel der Bär, der ist ja was weiß ich zu 70% Fleisch und Fisch und zu 30% irgendwie Bären und ähm, Honig oder whatever. und Das ist dann ja auch quasi so eine Art Omnivore Ja, aber das ist genau die spezifische Ernährungsform für den. Und genau so sollte er essen. Und bei einem Menschen, Ne? gibt es eben auch diese eine spezielle Ernährungsform, wie er essen sollte. Und wir vermischen das dann aber. Wir sagen, ah, wir sind Omnivoren. Deswegen können wir ja auch Spaghetti essen. Das ist ein Denkfehler. Spaghetti sind aus Getreide und es ist ein hochverarbeitetes, industrielles Produkt. Das hat nichts damit zu tun, dass man Omnivor ist. Das ist einfach eine Fehlernährung. So. Das hat... <lacht> Ach Leute, ist es, ich kann das jetzt nicht alles in dem Podcast erklären, Aber ich versuche so, so euch so ein bisschen da, ich sag mal so, ranzuführen an das, was ich meine. Und was ich letztendlich lirum larum <lacht> sagen will, ist, dass jeder gesund werden kann, dass es nicht was ist von heute auf morgen geht, sondern dass es ein Prozess ist und dass es sehr darauf ankommt, wie man das durchziehen kann, wie viel Zeit man hat und so, dass der Heilungsweg auch unterschiedlich lang sein kann. Aber ich behaupte, den Heiligen Gral gefunden zu haben. Das ist die Lehre von Anthony William. Ich sage, das funktioniert immer. Wenn es Es gibt immer wieder mal so Beispiele von Leuten, die dann irgendwann damit aufhören oder die sagen, das funktioniert für mich nicht. Aber wenn ich dann recherchiere oder wenn man dann nachhakt und fragt, wie oder oder sich anhört, was die Person sagt, was, wie sie das gemacht hat, dann sehe ich halt sofort zehn Fehler und weiß, ja, das und das und das hast du halt nicht richtig gemacht, so da da gibt es halt noch richtig viel Verbesserungswürdigkeiten. Du hast halt das noch nicht und das noch nicht und das noch nicht und das hast du zu viel davon und du hast wahrscheinlich das Ernährungsergänzungsmittel nicht hochdosiert genommen, hochdosiert gen genug genommen. Ach übrigens, apropos Nahrungsergänzungsmittel, ist ja auch so ein ganz spannendes Thema. Ich war immer der Meinung, ich war immer gegen Nahrungsergänzungsmittel mein Leben lang, weil ich gesagt habe, kann ja nicht sein, weil ist ja unnatürlich. Ich war immer der festen Überzeugung, wenn ich mir die Natur angucke, die Natur ist perfekt. Die Natur gibt uns alles das, was wir brauchen. Wenn wir die, also die richtige Ernährung finden wollen, kann es ja nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln verbunden sein, weil das ja nicht natürlich in der Natur vorkommt. Es gibt ja keinen Baum, wo Vitamin B12-Fläschchen dran wachsen und ich mir die abnehme und unternehme. Deswegen war ich immer dagegen. Aber auch genau das hat auch wieder Anthony William extrem logisch erklärt, warum wir angewiesen sind auf Nahrungsergänzungsmittel und es hat für mich absolut die Augen geöffnet. Also zum Beispiel, Anthony William sagt, noch nur ein Beispiel, ja. Anthony William sagt, dass jeder Mensch auf dieser Erde einen Vitamin B12 und einen Zinkmangel hat. Und es ist überhaupt nicht damit zu tun hat, ob du Fleisch isst oder nicht, äh, ob du vegan lebst oder nicht. Also Fleischesser haben genauso einen Vitamin B12 Mangel wie ähm, Veganer. Übrigens, Fun Fact. <lacht> fun Fact. Mein Bruder... Der absolute Fleisch- und, und Milchproduktfresser, ganz, ganz selten konsumiert er Gemüse, ganz selten, hat eine ganz konventionelle Ernährung mit sehr viel Fleischlast, sehr fleischlastig, sehr Spaghetti Carbonara und Steak und all so Kram, hatte ähm, und ich zu dem Zeitpunkt vegan lebend seit sechs Jahren oder so, oder fünf Jahren, er hatte vor ein paar Jahren ähm, so Kribbel und Taubheitsgefühle in den Fingern und ähm, so neurologische Anzeichen und ihm ging es schlecht und er war so von Arzt zu Arzt und niemand hat rausgefunden bis einer mal auf die Idee kam, ihn auf Vitamin B12 zu testen. Und was kam dabei raus? Es war gar kein Vitamin B12 in seinem Blut, quasi null. Also Spuren nur. Und wie ihr wahrscheinlich, die viele von euch wissen, ist Vitamin B12 absolut essentiell und ähm, für fast alle Gehirnzellen ähm, essentiell, um für alle möglichen Funktionen und er hat daraufhin halt eine ähm, extrem hochdosiert ganz viel Vitamin B12 bekommen. Und ich war zu dem Zeitpunkt Veganerin und hatte nicht substituiert, äh, weil ich ja nicht daran geglaubt habe. Und ähm, ja, ich hatte ich habe dann mal Blut testen lassen und hatte keinen Mangel. Also ich hatte ähm, genug im Blut. Ähm, möchte aber dazu noch kurz sagen, dass diese Bluttests absolut unzuverlässig sind, dass sie immer nur eine Momentaufnahme geben und dass sie natürlich auch nur zeigen, was im Blutkreislauf abgeht, aber nicht anzeigen, was in den Organen abgeht. Also wenn du zum Arzt gehst und der sagt dir, du hast einen tollen Vitamin B12-Werte, hast du wahrscheinlich trotzdem Mangel. Auf jeden Fall, kurze Abschweifung, kurze interessante Geschichte, weil mein Bruder so viel Fleisch isst und extrem Vitamin B12-Mangel hatte. Anthony sagt, die meisten Menschen auf diesem Planeten, fast alle, haben Vitamin B12 und Zinkmangel. Warum? wegen der konventionellen Landwirtschaft, weil diese Zink und B12 eben von Mikroorganismen in der, im Boden ähm, äh, produziert werden und dann halt in den Pflanzen und so vorkommen. Äh, übrigens können wir nur das B12 aus Pflanzen verwerten, das aus dem Fleisch ist nutzlos und ähm, das, da, daher wir normalerweise ja damit versorgt werden würden. Durch die konventionelle Landwirtschaft sind die Böden so ausgelaugt und durch die Pestizide, Herbizide und Fungizide, die gespritzt werden, wird das B12 und das, also werden die Mikroorganismen get, gekillt, die das B12 und den Zink herstellen. Und deswegen, weil wir jetzt nun Jahrzehnte, bald 100 Jahre oder länger konventionelle Landwirtschaft industriell betreiben, sind die Böden so arm von B12 und Zink, dass wir halt alle einen Mangel erleiden, weil wir die über, die, über das Gemüse nicht mehr aufnehmen können, nicht mehr genug. Selbst wenn man jetzt ein Leben lang nur biologisch ähm, kaufen würde, würde man Wahrscheinlich trotzdem Mangel bekommen, also natürlich keinen signifikanten Mangel, ähm, vielleicht nur einen kleinen Mangel im Verhältnis zu, es gibt da ja wirklich unterschiedliche Grade, weil da immerhin noch mehr Mikroorganismen in den Böden sind und ähm, daher da auch mehr B12 dran ist und so, aber trotzdem auch an der biologischen Landwirtschaft wird gespritzt teilweise, natürlich nicht mit konventionellen Pestiziden, aber die dürfen auch mit gewissen Sachen spritzen, die dürfen auch ihre ähm, Sachen behandeln und auch die Böden, nur weil seit zehn Jahren der, der biologische Landwirtschaft betreibt, heißt das nicht, dass nicht die 50 Jahre davor auf demselben Feld konventionelle Landwirtschaft betrieben worden ist und die Böden voll mit Giftstoffen sind. So viel dazu. <lacht> ähm, so, und das war für mich eine so logische Erklärung, ähm, dass wir halt ähm, aufgrund dessen einen Mangel haben und deswegen substituieren müssen, das war für mich so mindblowing und dass halt so viele neurologische Erkrankungen mit einem Vitamin B12 Mangel zusammenhängt, das war für, und zink, das war für mich mindblowing also, und das ist jetzt nur ein winziger Ausschnitt von dem er erklärt halt immer genau, warum wir was brauchen und warum uns was fehlt und so weiter und ähm, ja das auch nochmal so dazu, also das meinte ich vorhin damit, wo ich gesagt habe es gibt irgendwie, er gibt immer die Erklärungen, warum irgendwas nicht, ähm, warum das so ist. So, also ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe mich jetzt schon wieder ganz schön verquatscht. Äh, ihr seht, jetzt wisst ihr auch, warum ich die Folge in zwei Teile teilen wollte <lacht> und nicht letzte Woche das zu Ende erzählen könnte. sind schon wieder bei fast anderthalb Stunden. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Ich bin selber ja noch nicht ewig dabei, seit drei Jahren. Ähm, ich sehe natürlich viel. Ich bin mittlerweile erst, war ich nur in der englischen Anthony William community ähm, so verknüpft, mittlerweile auch in der deutschen. Und ich sehe, also ich bin in zum Beispiel, Kinder, das muss ich euch jetzt noch erzählen. Mein Kind hat ganz eindeutige ADHS-Züge äh, gehabt. Sehr ausgeprägt teilweise. Und... Ich bin eine Art, das nie diagnostizieren lassen, weil ich, äh, wie gesagt, schon seit Längerem äh, aus der Schulmedizin. Ne? Also klar, wir gehen zum Zahnarzt und wenn wir uns das Bein brechen, gehen wir natürlich zum Arzt. <lacht> Aber wenn es um so chronische Geschichten geht wie ähm, Krankheiten und chronische Geschichten, dann gehe ich nicht zum Arzt, weil ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Arzt gegangen wäre, dann hätte der gesagt, ja, ihr Kind hat ADHS dagegen gibt es nur Medikamente. Sie können zum Beispiel Ritalin nehmen. Dann hätte ich mein Kind unter Drogen gesetzt. So. Und man weiß heutzutage nachweislich, dass Ritalin... Ab okay, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil es gibt ja immer für jede Studie eine Gegenstudie. Aber es gab auf jeden Fall Studien, die zeigen, dass Menschen, die Drogenabhängigkeiten haben, dass die früher als Kind sehr oft Ritalin bekommen haben. Ich habe auch viele Leute angehört, die auf der Straße leben. Und sehr viele davon, die schwer heroinabhängig und crackabhängig sind, haben früher als Kind ADHS gehabt und Ritalin bekommen. Ähm, dazu habe ich noch sehr, sehr, sehr viel zu sagen. Eine der Ursachen von ähm, Suchterkrankungen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ähm, ich wusste halt, okay, ich werde halt sicher nicht mit meinem Kind äh, zum Arzt gehen. Das bringt mir halt einfach nichts. Das bringt mir halt nichts. Der Arzt wird mir halt das diagnostizieren, was ich eh schon weiß. Ähm, und ich bin dann halt, <coughs> seitdem ich Anthony William kenne und auch dann, wirklich dran geglaubt habe, habe ich halt äh, mich connected mit anderen Müttern, die auch Kinder haben, bzw. hatten, die ADHS, also die Kinder haben, die ADHS haben oder hatten. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Also ich bin mit einer, äh, mit einer Frau jetzt äh, in Verbindung, die hat halt ein kind, äh, dessen kind, das Kind hatte halt Autismus. Und die Ärzte haben zu dieser Frau gesagt, Ihr Kind wird niemals sprechen können. Ihr Kind wird niemals eine Schule besuchen können. Ihr Kind ist schwerbehindert. Es ist Autismus. Und jetzt geht das Kind zu einer normalen Schule. Dementsprechend, es spricht, es liest, es redet ganz normal. Es hat keine ADHS-Züge oder Autismus-Züge mehr. Es ist ein normales Kind geworden. Ähm, durch halt diese Ernährung. Oder ich habe gerade neulich einem Live auch von... Ähm, Müttern, Medical-Medium-Müttern, die auch äh, Kinder mit ADHS haben und die das geheilt haben schon. Und ich habe mit meinem Sohn angefangen vor, ich muss dazu sagen, ich habe für mich das mit dem Selleriesaft und mit dem heavy metal detox musi lange gemacht, ohne das bei meinem Kind zu machen, weil erstens, versucht man meinem Kind Selleriesaft zu geben. <lacht> Zweitens, ähm, ich war einfach überfordert. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt ja selber noch Alkoholikerin. Ich hatte tausend Probleme, Süchte, Essstörungen, Mega überfordert als alleinerziehende Mutter sowieso. Ich habe das einfach nicht gebacken gekriegt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und ich habe tatsächlich erst vor ungefähr einem Dreivierteljahr angefangen. Also ja, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, wo, wo das mit meiner Periodenschmerz wegging, wo ich so richtig, richtig krass, krass Klick bei mir gemacht habe, habe ich angefangen meinem Sohn auch. Ich habe das halt hinbekommen, mit Spiel und Spaß und so weiter, dass er jetzt halt jeden Morgen Selleriesaft trinkt und auch äh, die Ernährung macht und so weiter. Und es ist einfach nur der Wahnsinn, was sich getan hat in dem Dreivierteljahr, wie er sich verändert hat, ähm, wie er auf einmal... Also jetzt, wenn ich jetzt mit ihm zum Arzt gehen würde, würde er auf gar keinen Fall mehr ADHS diagnostizieren. Vielleicht höchstens eine leichte Verhaltensauffälligkeit, ähm, aber nicht mehr, auf gar keinen Fall mehr, wie ja, auf gar keinen Fall mehr ADHS halt und es ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwer von euch schon mal mit Kindern zu tun hat oder vielleicht ein eigenes Kind hat, was ADHS hat oder ADHS-Züge hat. Es ist eine sehr, sehr anstrengende Sache. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend, weil das Kind halt hyperaktiv ist und auch keine Aufmerksamkeit, also keine Aufmerksamkeit halten kann. Und es ist wirklich nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Und zu sehen, wie mein Kind ruhiger wird, Es ist ja nicht nur für mich besser oder für sein Umfeld, sondern auch für ihn, wie ich sehe, wie er auf einmal ruhiger wird, wie er ähm, sich konzentrieren kann, wie er Dinge tun kann, die er angefangen hat und die auch zu Ende bringen kann. Wie schön das für ihn ist, wie wundervoll sich das hier entwickelt bei uns. Ich habe ja gesagt, mein ganzes Leben verändert sich so. Das ist einfach so mind blowing. Und jetzt könnt ihr auch nicht mehr sagen, ja, diese ganzen Verbesserungen, die du hast, die kommen davon, weil du aufgehört hast, Alkohol zu trinken und Drogen zu konsumieren. Klar, auch. Aber mein Kind hat nie Drogen konsumiert. So. Und wir heilen einfach gerade sein verdammtes ADHS. Wir heilen sein ADHS. Und ich kenne viele Mütter, die ihr ADHS von den Kindern und Autismus schon geheilt haben. Und andere Krankheiten. Hello, I mean, I mean, I'm honest with you. Es ist einfach mind-blowing. Ähm... Um, fällt mir dazu nicht ein. Ich, ich, ich verquatsche mich, ich merke das schon. Nächste, nächste Folge wird auch, ich glaube, super emotional und so und ähm, mal sehen, wahrscheinlich auch lang und auch ziemlich, ich glaube, nächste Woche wird noch mehr flashen. Wie gesagt, Leute, noch kurz der Hinweis, wenn ihr euch überfordert fühlt, vielleicht habt ihr auch schon mal reingehört, weil ich habe schon öfter in empfohlen, vielleicht Findet ihr ihn auch als Mensch irgendwie ein bisschen anstrengend, weil so diese amerikanische Art, dieses leichte Übertreibende und Dramatic. <lacht> die, ich finde, die Amis sind so ein Paradebeispiel für Persönlichkeiten, die so das Gegenteil sind von den Deutschen. <lacht> ähm, vielleicht findet ihr es auch überfordernd. Vielleicht wisst ihr nicht genau, in welchem Buch was zu eurer Krankheit und so weiter. Meldet euch bei mir gerne, ich helfe euch. Ähm, ich biete Coaching an beziehungsweise macht erstmal nur ein kostenloses Kennenlerngespräch und wir finden erstmal überhaupt raus, ähm, ne, ob wir gegen, ob die Chemie stimmt und so weiter. Also auch ich, das will ich auch gleich dazu sagen, ich nehme nicht jeden an. Wenn, ich, wir machen kostenloses Kennenlerngespräch ähm, und wenn ich schon merke, so, also ich kann das jetzt nicht genau beschreiben, aber wenn ich intuitiv spüre, das wird nicht so klappen zwischen uns oder äh, gewisse, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, nett. <lacht> die Persönlichkeit des, des, der, der Person ist halt noch nicht so weit oder so, ähm, oder äh, die Person ist nicht offen genug für zu große Veränderungen oder sowas, ähm, dann, dann merke ich das auch und dann sage ich auch nicht, ich sag, ich, ich nehme nicht jeden an, so das ist mir schon wichtig zu sagen. Ähm, oder wenn jemand, wie soll ich sagen, wenn jemand zum Beispiel in einer extrem schlechten Verfassung ist, mit extrem vielen Krankheiten und so, und ich gleichzeitig spüre, diese die Person ist gar nicht dazu in der Lage, das jetzt alles umzusetzen oder ähm, irgendwie, ja, was weiß ich, dann, dann, dann sage ich vielleicht auch so, hey, das, das, das könnt, dafür habe ich gar nicht die Zeit. Also die, die Betreuung, die du bräuchtest, so die ist, ist so umfangreich, dass, das kann ich alleine gar nicht machen oder so. Ne? Also es gibt so verschiedene Sachen. Aber ich kann euch versprechen, was euch ja nicht wehtun wird, ist ein kostenloses Kennenlerngespräch, ist absolut unverbindlich, es kostet euch gar nichts und ihr könnt einfach mal schauen, ähm, ob ihr das Gefühl habt, ich kann euch helfen. Ihr könnt mir sagen, was ihr überhaupt habt und ich kann euch sagen, was da los ist beziehungsweise was ich tun würde, ähm, wie ich es tun würde. Wie gesagt, das Spektrum der Anthony William Ernährung ist riesig ähm, und ich bin natürlich auch kein Mensch, der ich, ich bin jetzt also Leute, ich bin die Letzte, die euch überfordern würde. Ich würde ich mache immer, wenn ich je nachdem wie der Man, wie die Verfassung ist von euch Machen wir Minischritte. Ihr müsst nicht von heute auf morgen äh, die ganze Ernährung umsetzen oder so. Das ist absolut, das ist total kontraproduktiv. Ich habe mich auch an einigen, ich habe mich zu einigen Zeiten auch zu hart gepusht. So. Ich habe zum Beispiel mal drei Monate, bevor dieses emotionale Ereignis äh, passiert ist, da habe ich es ein bisschen übertrieben insofern, dass ich, ich habe es einfach zu krass. Also ich finde, im Nachhinein würde ich sagen, ich habe es einfach, also es ist natürlich optimal, wie ich es gemacht habe. Aber du musst es immer auf den Menschen anpassen, immer auf dem, wie weit dieser Mensch ist, auf die Verfassung und so. Und der Körper, der braucht halt auch Zeit. Du kannst halt einen Körper, den du, mit den du dein Leben lang konventionell ernährt hast, kannst du nicht von heute auf morgen in so was ganz anderes reinwerfen. Das sind die absoluten Ausnahmefälle von Leuten, die das gemacht haben und die auch im Nachhinein sagen, ich würde es nicht nochmal so machen. Weil das einfach viel zu anstrengend ist, weil auch die Entgiftungssymptome viel zu stark sind und so, wenn man das so macht. Also, was ich damit sagen will, habt keine Angst davor, dass ihr zu viel verändern müsst und dass ihr das nicht schafft. Ich bin die Letzte, die das nicht versteht. Ich habe selber eine Binge-Eating-Disorder. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man Dinge isst, die man eigentlich gar nicht essen will oder nicht essen sollte. Und ich weiß, was ich tue. So, das kann ich euch sagen. Aber überzeugt euch selbst, macht ein kostenloses Kennenlern sprich, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, ich bin im Moment eigentlich ziemlich voll. Vielleicht kann ich noch eine Person jetzt aktuell aufnehmen. Ähm, ansonsten kann man es halt auch ne? Ähm, vielleicht nächsten Monat machen oder so. Genau. Und ich arbeite fleißig weiterhin für euch an dem Kurs ähm, und an ganz vielen anderen Dingen und mache meine Ausbildung parallel. Ich bin super, super, super busy und wie gesagt, ich weiß, das klingt alles crazy, believe me or not äh, wenn ihr <lacht> euch sagt so, hey Jamila ich finde dein Content geil, aber das was du da jetzt gerade laberst, das ist mir alles viel zu das kann, halt einfach nicht, das kann einfach nicht sein und dann scheiß drauf, die nächstes, dann überspringt vielleicht noch die nächste Folge <lacht> und dann hör ihr halt nur die Interviews an oder whatever wobei ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, mehr Leute zu interviewen die halt auch schon Anthony William gemacht haben, weil das halt für mich auch super spannend ist, weil diese Leute sich halt wirklich heilen so. Ich habe halt gerade wieder, ich lese halt immer wieder und das ist so, das macht mich so traurig aus der Abstinenzler Szene, wo Leute ihre Geschichte kurz so erzählen und sagen, ich lebe jetzt abstinenz seit zwei Jahren und äh, das ist so das Beste, was mir je passiert ist und ich bin so froh und mein Leben hat, ich habe wieder einen Job, meine Kinder und alles ist wieder gut. Aber wenn ich ehrlich bin ich wünsche mir trotzdem jeden Tag heil zu sein. Und das ist, und das ist trotzdem ein, ein ultra harter Weg und ein ultra struggle every fucking day. Und ich denke mir so, das macht mich so traurig, weil das muss nicht so sein. Diese Cravings, diese Suchterkrankung ist heilbar. Und. Das ist, muss nicht dein Leben sein. Und nur die aller, allerwenigsten schaffen das, diesen Druck standzuhalten, tagtäglich den Cravings standzuhalten, tagtäglich dem Wunsch standzuhalten, heil zu werden, tagtäglich dem Wunsch standzuhalten, standzuhalten, zu fliehen. Wer schafft das schon? Hallo? Res mein größter Respekt an diese Leute, aber es tut mir so leid, weil es muss nicht so sein. Man kann sich heilen. Es ist möglich und es, es geht vorbei, wenn man sich heilt, wenn man weiß, wie. Okay, meine Lieben, ich mache jetzt Schluss. Ich liebe euch. <lacht> Seriously, wenn du hier bei diesem Podcast bist, dann bist du sowieso was ultra Besonderes, weil du überhaupt, dass du auf diesen Podcast gestoßen bist und dass du dir das reinziehst und dass du immer noch dabei bist. Ich, ich sehe meine Zahlen und es ist so der Wahnsinn, wie immer mehr Leute diesen Podcast hören, wie ich so sehe, wie die Leute den von vorne bis hinten durchhören, wie immer mehr von euch mir schreiben. Ähm, das berührt mich mega. Weiterhin immer, ich noch habe ich die Kapazitäten, schreibt mir gerne Feedback, gebt mir Feedback. Ähm, schreibt mir, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Nehmt Kontakt mit mir auf. Ähm, ich finde es wundervoll. Ich finde euch unglaublich. Ihr seid unglaublich. Wenn, allein schon, wenn ihr hier seid in diesem Podcast oder auch anderen Abstinenz-Podcasts, Podcasts, dann seid ihr, ihr seid die absolute Minderheit. Die absolute Minderheit. Es ist nach wie vor so, dass die meisten Süchtigen bis an ihr Lebensende nicht nur süchtig sind, sondern auch konsumieren und es nicht daraus schaffen. Wenn du jetzt schon abstinent bist, das ist ein Wunder, das ist ein fucking Wunder, dass du es geschafft hast, abstinent zu sein, ohne deine Suchterkrankung zu heilen. Das ist das zeugt von einer so, 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 so starken Persönlichkeit. Und das, das soll nicht heißen, dass Leute, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben, die, wenn du noch weiter konsumierst, das soll nicht heißen, dass du, dass du nicht auch ein großartiger Mensch bist, um Gottes Willen. Das Einzige, was dir fehlt, warum du es noch nicht geschafft hast, ist das Wissen. Ist das Wissen, wie du dich heilen kannst. Und ich bin davon absolut davon überzeugt. Ich hätte es niemals geschafft, ohne die Ernährungsumstellung. Ich würde jetzt schon längst wieder trinken oder ich hätte es gar nicht geschafft, aufzuhören. Wie denn auch? Wie denn auch? Wirklich, ich finde den, den Kurs toll von, von, von ähm, Nathalie Stüben, aber es ist trotzdem eine rein mentale Geschichte, das muss man so sagen. Und ich das, was sie damals mir so erzählt hat und so, und so, das, das ist mittlerweile gar nicht mehr in meinem Kopf, wisst ihr? das ist so wie bei mir, ich will nicht sagen, dass es bei anderen auch so ist, auf keinen Fall, aber bei mir war das schon immer so, dass meine Motivation war immer nur für kurze Zeit, immer nur für kurze Zeit aufrechtzuerhalten. Und das ist bei den meisten Menschen so. Wenn du hier noch dranbleibst, wenn du mir zuhörst, wenn du auch nur 10% von dem glaubst, was ich erzähle, und wenn du überhaupt das Einzige, was du eigentlich, was du tust, ist, dass du versuchst, da rauszukommen, dann unterscheidest du dich von den meisten Menschen, die in ihrer Traumwelt gefangen bleiben, die in, ihrer, in ihrem Verdrängungsmodus bleiben wollen. Sie wollen es nicht oder sie können es nicht. Und das unterscheidet dich schon. Selbst wenn du noch nicht abstinent bist, wenn du immer noch dein Suchtproblem hast, aber du willst daraus, dann unterscheidest du dich von den meisten Menschen und du bist was ganz Besonderes. Und es ist, wundert, es ist einfach toll, dass du hier bist und auch du schaffst es irgendwann. Und wenn du schon abstinent bist, aber du weiterhin strugglest hey, auch das ist möglich. Du schaffst das. Wie gesagt, ich liebe euch, es ist so wunderbar, dass ihr hier seid. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.